3: results may vary.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
2: La una de la tarde, la una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este lunes 12 de septiembre de 2022. Hay como siempre mucha información interesante y de ello vamos a hablar a lo largo de este programa. Hay muchos temas, ya lo sabe usted, eh, la Guardia Nacional, la discusión en... Um, eh, en el en las cámaras legislativas, la respuesta del presidente López Obrador eh, respecto al eh, aval que dijo que Ricardo Monreal dio a una postura hipócrita y conservadora en este tema. Hay muchos asuntos. Hoy ha llegado el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a México y el propio presidente de la República ha dicho que ya no va a tocar el tema tan candente que se había anunciado para el 16 de septiembre, que sería la respuesta a la postura de Estados Unidos en el tema de las consultas sobre tema energético en el contexto de un eventual litigio en el tratado en tribunales relacionados con el tratado de libre comercio. Dice que han cambiado las circunstancias y ya no habrá un discurso, digamos, tan confrontacional. No lo dijo así, pero ese es el sentido de lo que ha anunciado en esta ocasión. Le vamos a informar también acerca de esto que está circulando en varios lugares, que es toda una historia de cómo se puede eh, retorcer la realidad mediante noticias falsas a través, en este caso, de un presunto libro de un tal Arnulfo M. Licona Ocaña. Usted sabe, son las iniciales de AMLO, eh, que habría escrito un libro que se llama eh, Todo el Poder al nuevo emperador de México. Va a estar muy interesante, ya lo platicaremos, pero mire, vamos de entrada con el tema relevante de lo que ha sucedido en materia de la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena. Está con nosotros Carlos A. Pérez Ricard, él es profesor investigador del CIDE, miembro de la Comisión de la Verdad de México y articulista en Sin Embargo. Carlos, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Julio? ¿Me escuchas bien ahí?
2: Te Escucho muy bien, Carlos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás tú?
5: Encantado de hablar contigo, como siempre.
2: Gracias, eh, Carlos. Pues eh, ah. leí, eh, leí tweets y leí tu comentario, tu artículo, En sin embargo, acerca de este tema de la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena. En todo el conjunto de reflexiones y de opiniones que se han dado, ¿qué es lo que tú destacas? ¿Cuál es el enfoque de tu punto de vista sobre este tema? Carlos, por favor.
5: Mi punto de vista es creo yo, un punto de vista realista, que toma en cuenta las necesidades que tiene hoy el país en cuanto a seguridad pública y justicia, pero que no por ello deja de reconocer lo que hace 10 años o 15 años venimos diciendo los críticos a la militarización, que entregar las tareas de seguridad pública al ejército es un error conceptual, es un error teórico, y es un error que en la práctica le va a costar mucho a nuestro país. Una democracia liberal, una democracia que se pretende liberal, que se pretende democrática, participativa. No puede eh, dejar las tareas de seguridad pública al mando del ejército mexicano, que continúa siendo, Julio, lo fue, lo es, y seguramente continuará si no hay una gran reforma, todavía uno de los enclaves del México autoritario. Entonces, en esa medida, mientras no cambie el ejército, mientras no se generen reformas importantes en el ejército, entregar tareas de seguridad pública a la, a la Sedena, es un error y es un error que le va a costar mucho al país a mediano y a largo plazo.
2: En una parte de tu texto dices que la iniciativa presidencial no resuelve el Frankenstein en términos administrativos y lo que se ha creado, por el contrario, patea el balón hacia adelante. ¿Qué es ese Frankenstein, Carlos?
5: Con, 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 con la metáfora de Frankenstein, en realidad lo que estoy apuntando es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, que se pretende una institución civil, está compuesta en un 80%, eso no es noticia para nadie, lo sabemos ya, en un 80% por militares. Militares que han sido comisionados de la Sedena a la Secretaría de Seguridad, a partir de esta figura de comisiones, comisiones que además no están claras, no están claras ni por cuánto tiempo ni con qué beneficios salariales, y que no permite construir carrera profesional a los guardias nacionales que están ahí, al 80% de ellos. Entonces se funda una guardia nacional, ¿sí? amparada en, en militares, en personal del ejército, y entonces al final uno no sabe muy bien de qué está hablando, una institución que se pretende civil, pero que termina siendo abiertamente militar. Yo creo que ese es un, un error enorme, que nos va a costar mucho trabajo, y el tema es que la reforma que propone el presidente, que acaba de ser aprobada ya en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, no resuelve por completo el problema. En realidad, voy a decirlo muy esquemáticamente, es un fraude a la Constitución, porque mientras el artículo 19 obliga a que la Guardia Nacional o sea una institución civil, lo que hace la reforma es decir, bueno, administrativamente quedan parada en la Secretaría de Seguridad, pero operativamente va a quedar en la Sedena. De facto, eso significa que el dinero va a llegar a la Secretaría de Seguridad, y después se va a traspasar a Serena. Eso no resuelve las contradicciones en las líneas de mando, no resuelve el problema de los eh, cruces de responsabilidad administrativa, no resuelve el problema, y en realidad atenta al espíritu de la reforma del de, 2019, en donde se dice que la Guardia Nacional va a ser de corte civil. Entonces me parece que se desaprovecha una oportunidad eh, importante para repensar ¿Qué tipo de relación cívico-militar vamos a tener en nuestro país? Que creo que es una pregunta que sí tenemos que hacernos y a la que no hay respuestas fáciles, no hay negros ni blancos, hay muchos grises, que son los que deberíamos estar discutiendo y desaprovechamos esa oportunidad, Julio.
2: Carlos, muchos de los opinantes en estos momentos eh, dicen, bueno, pero ¿qué se podría hacer? Está desbordado el crimen organizado. No hay manera de que las policías estatales o municipales puedan enfrentar ese crimen y hay quienes no solo aprueban, sino celebran que se dé un paso en el cual un ente reconocido en encuestas de opinión como el de más alta credibilidad o confianza de los mexicanos entre en acción para frenar todo esto. Tengo desde luego mis propias opiniones sobre este tema y las he expresado, pero Carlos, ¿qué opinas? ¿Qué respondes? A quien concretamente te dice, sí, pero cuando secuestren a tu familiar o cuando suceda algo así, vas a ver cuán necesario es el
5: actuar de las
2: Fuerzas Armadas. ¿Qué contestar,
5: Carlos? Dos tipos de respuestas, eh, o al menos en dos dimensiones. La primera es que yo sí creo que el Estado tiene que tener un componente de fuerza pública relativamente militarizado. El crimen organizado tal como lo conocemos en nuestro país, está militarizado, tiene un alto poder de fuego, es tremendamente violento, y una de las respuestas, el Estado tiene que estar preparado para responder a ese reto enorme que es el crimen organizado, y una respuesta, una dimensión de esta respuesta tiene que ser militarizada. No tengo... Hoy, por lo menos, no tengo la menor duda. Quizás hace 10 o 15 años la situación era mucho menos compleja que la que es ahora. Eso no quiere decir que no te tengas que preguntar por los límites, por las formas, por los modos en los que funciona la relación cívico-militar en México. Por eso creo que hay que repensar, digamos, esa, esa dimensión de este asunto. Entonces, no me voy, digamos, por la respuesta fácil que solamente dice, vamos a la vía civil, pensemos en policías locales y tal. ¿no? Yo sí creo que hay una respuesta Objetiva, realista, que tiene que tener el Estado frente a estos retos enormes que tenemos en nuestro país. Quizás el mayor reto que hay en México. Este. La segunda parte de la respuesta iría en torno al planteamiento de seguridad versus justicia. Nosotros podemos tener una, una Guardia Nacional de 200 mil personas, o 300 mil, o medio millón, pero si no solucionamos el problema central de justicia que hay en nuestro país, del funcionamiento de los ministerios públicos, de dar posibilidades de investigación a las policías locales, a las policías estatales. Podemos tener la guardia más grande que quieras, la más militarizada que quieras, y no vas a poder resolver los problemas de seguridad pública en México. Entonces es una respuesta que creo mucho más matizada, y en donde deberíamos estar discutiendo, y me parece que el debate de militarización sí, militarización no, nos está oscureciendo, quizás debates mucho más importantes y mucho más interesantes que deberíamos estar teniendo hoy en México.
2: Carlos, ¿cuál ha sido la realidad histórica en correlación de poderes entre lo civil y lo militar? Eh, yo considero, pero pido tu opinión, que durante mucho tiempo se ha vivido una simulación en la cual las Fuerzas Armadas apoyan al poder civil a cambio de que no haya injerencia, revisión ni modificación del estatus histórico de privilegio que ha tenido ese estamento militar. Y eso me lleva siempre a preguntar, ¿por qué en México, a pesar de todas las propuestas de cambios que se han dado, reformas electorales, reformas educativas, reformas energéticas, nunca nos hemos planteado una reforma a fondo del poder militar? Carlos.
5: Tienes toda la razón, Julio, y tu diagnóstico es, es certero. <risa> Te comento, estoy haciendo una historia, una historia de la policía en México, Llevo escribiendo dos años una historia de la policía en México que me remonta al siglo XIX, al siglo XX. Uno de los principales hallazgos de esta revisión histórica que he estado haciendo es que en México nunca hubo una diferencia clara entre policías y militares. La policía nace militarizada en México, desde 1860 que se crean los rurales. Nace militarizada en México y ni siquiera durante la revolución y después de la revolución se termina de desempatar el binomio militar-policía. Eh, es una mentira. Es una mentira que los militares hayan estado eh, en las barracas, que hayan estado en los cuarteles. Los militares han sido parte de la vida pública de nuestro país siempre y han estado siempre eh, sumergidos en tareas de seguridad pública. Entonces, para empezar hay que, hay que repensar eso, ¿no? Pero escribiendo esta historia, te comento, Julio, que una de las cosas que me encontré es que mientras sabemos mucho de sindicatos, de partidos políticos, de muchos otros actores que son parte del sistema solar mexicano, ¿sí? del sistema político mexicano, ¿no? solar mexicano, como, como le decía Gabriel Said. Sabemos bien poquito de policía, sabemos mucho menos de militares, y no ha habido un esfuerzo en los últimos 50 años, por incito repensar cómo vamos a reformar a las fuerzas militares. Un dato, México es de los pocos países del mundo, tal vez con tres o cuatro, cuyo ministerio de defensa sigue siendo dirigido por un militar. ¿Cuándo nos hemos hecho la pregunta si no estamos ya en una etapa de transformación, como dice el presidente? que nos debería invitar a pensar ya en que el secretario de la Sedena y el de la Marina pudieran ser de corte civil. ¿No era esta una estupenda posibilidad para preguntárselo? Es decir, si la seguridad pública va a estar, digamos, en Sedena, ¿por qué no tenemos el debate de ventajas y desventajas de que el secretario de Sedena pudiera ser civil como el de la Armada? ¿Por qué tenemos dos ministerios, el de la Armada y el de la Defensa separados. No, no es hora de que pensemos en qué forma o de, de, de acuerdo a, que, a, a qué arreglo institucional pudiera ser solo uno. Esas preguntas que parecen obvias y que a escala comparada, para tu, cuando platico de esto en foros internacionales me dicen, ¿cómo puede ser que sea así en México? No estamos teniendo esa discusión e insisto, será una buena oportunidad para preguntarnos esto. ¿Y por qué a nadie le ha interesado reformar a las fuerzas militares en nuestro país? Y tiene razón el diagnóstico. Probablemente, porque mientras no nos metiéramos con ellas, con sus modos y costumbres, ellas nos iban a, a meter, digamos, con el poder civil. Yo creo que es hora de tener esta discusión de una forma profesional, ante transparente.
2: Eh, Carlos, dentro de todo lo que se está viviendo, estamos en una polarización política en la cual una parte defiende cerradamente el hecho de que se transfieran, pues, estas eh, características administrativas y operativas de la Guardia Nacional a la Sedena. Y del otro lado, eh, pues criticando ese hecho. Estamos en el mundo revésado, Carlos, en los cuales una parte de quienes antes criticaban la militarización, ahora aprueban este paso, esta fase. Y quienes se forjaron e impulsaron en su momento los mayores actos militaristas de nuestra historia reciente, ahora están en contra. Eh, ¿Cómo salirnos? ¿Cómo salvar esta discusión inmensamente politizada? Así nos vamos a ir hasta las elecciones presidenciales, y esto se resolverá políticamente hasta que haya un nuevo presidente de la República, Carlos?
5: Es una discusión donde hay mucha hipocresía, seriamente. Hoy yo viendo a los diputados y senadores panistas hablar en contra de militarización, a mí me, me da mucho coraje. E igual coraje me da escuchar a compañeros, amigos, colegas, gente con los que uno ha militado, que durante años estuvimos y estamos en contra de estos procesos de militarización indirecta y directa, hoy estando a favor de ese proceso. Es política, pero no deja uno de asombrarse de la política y de cómo la congruencia deja de ser un valor importante en la vida pública. Sin embargo, sí me parece que hoy es una discusión falsa, o por lo menos no la discusión más importante en términos de seguridad pública. Y tal vez conviene a efectos de discurso y de distracción mantenernos en ese debate. Hay otros mucho más importantes y mucho más interesantes. Por ejemplo, el de por qué las policías municipales y policías estatales no tienen facultades de investigación. ¿Qué pasa cuando la Guardia Nacional lleva a un sospechoso a la Fiscalía o al Ministerio Público? ¿Por qué no se procesa o por qué sí se procesa? ¿Qué tipo de castigo debe tener un Guardia Nacional? ¿Tiene que ser civil? ¿Tiene que ser de orden militar? Esa discusión que insisto, más en los grises que en los blancos y que en los negros, creo que ayudaría a tener un debate público mucho más sensato y civilizado, y perdón, mucho menos hipócrita que el que normalmente tenemos en la vida pública.
2: Carlos, um, finalmente este proyecto tal como va avanzando, implicará pues estas reformas legales que serán impugnadas eh, evidentemente ante la Suprema Corte de Justicia quien determinará si son apegadas a la letra constitucional o no pero el propio PRI ya abrió la puerta para pretender un cambio de un número en un transitorio para que en lugar de que la preeminencia de lo militar sobre la Guardia Nacional eh, cese en marzo de 2024 cese en marzo de 2028 ahora sí que como diría el clásico haiga sido como haiga sido, parece que la presencia militarizada de la Guardia Nacional se va a llevar un largo rato en México. ¿Opinas así, Carlos?
5: Sí y no. Eh, seguramente o probablemente la iniciativa del PRI va a ser apoyada por Morena y probablemente vaya, vaya a transitar, digamos, políticamente. Pero la paradoja aquí, Julio, es que la lluvia de amparos que van a llover, primero por el tema de los policías federales que van a ser... Los únicos policías realmente civiles ¿no? de la Guardia Nacional o los, los elementos realmente civiles van a ser expulsados. ¿no? Va a llover una lluvia de amparos enorme que va a detener el funcionamiento de la institución por varios meses. No me queda la menor duda. Y luego van a estar todos los procesos de inconstitucionalidad. Y aquí la paradoja es que la Guardia Nacional, los siguientes dos años, al menos hasta el 24, o los debates en torno a la Guardia Nacional y su funcionamiento, van a estar lastrados por esa falta de certidumbre, es decir... Lo que se quería dar era certidumbre precisamente profesional a los guardias nacionales. Lo que se quería era generar una institución fuerte, sólida, de largo plazo, de largo aliento. Y aquí la paradoja es que estamos haciendo precisamente lo opuesto. Los dos años que nos vamos a llevar en amparos, en litigios, en, 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 en el hecho de que se va a impugnar y se va a pretender inconstitucional a la Guardia Nacional, van a impedir el libre funcionamiento de la institución. Y lo peor, Julio, es que vamos a estar aquí tú y yo dos años después hablando sobre si la Guardia Nacional va a ser, digamos, la institución que va a continuar las tareas de seguridad pública a partir del año 2024, muy parecido a lo que debatimos hace cuatro años con la Policía Federal y hace diez años con, con otras instituciones y así. Lo que no hemos logrado crear como país, ya que es el gran fracaso, por eso la columna, la que hacías mención, se llama Patear el balón hacia adelante, es que lejos de estar buscando una política de Estado, estamos, intent estamos nada más comprometiendo el siguiente año y los siguientes dos, pero no generando condiciones para construir una institución de largo aliento, de largo alcance, que tenga consensos entre las fuerzas políticas. La Guardia Nacional hoy abrió una grieta muy importante en la sociedad mexicana, una grieta muy importante en el círculo rojo, muy importante que probablemente va a ser la causa de su falta de continuidad en 2024. Y eso, Julio, es una lástima, es una lástima para el país, no solamente para el presidente y su proyecto, sino para la idea de tener un proyecto de seguridad pública federal en nuestro país. Carlos,
2: pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar y tener tus puntos de vista, tu opinión sobre este tema y a reserva de lo que desees agregar, yo te doy las gracias por esta
5: ocasión. Te agradezco mucho y la invitación es a tener mayor claridad conceptual. Mañana la columna que voy a escribir para, sin embargo, trata de eso. ¿Qué es militarización? ¿Qué entendemos? Y voy a puntualizar, si me permites, Julio, en el tema de las publicidades estatales en la hipocresía de muchos gobernadores de oposición que hoy se oponen en principio a lo federal, ¿no? a, la, a la idea de la de la guardia militarizada, pero que por un lado la necesitan y ruegan por ella, por su presencia y sus territorios, y que luego militarizan a sus propias policías de seguridad pública a nivel estatal. Entonces es, es yo creo que es un tema que no solamente compete al presidente, sino también a los gobernadores y bueno, digamos a toda la clase política que de manera consensual y de manera grupal ha ido habilitando posibilidades para que hoy estemos con una Guardia Nacional militarizada. Muy Hablaremos bien, de eso gracias. en el futuro. Muchas gracias, Julio. Sí, señor.
2: Gracias, Carlos. Muy amable. Ha sido esta entrevista con Carlos Pérez Ricard. Él es profesor investigador del CIDE, miembro de la Comisión de la Verdad eh, de, de México, de nuestro país, y articulista en Sin Embargo. Bueno, déjeme entrar a otro tema que me ha llamado mucho la atención, porque mire... Es este ejemplo de cómo se pueden fabricar noticias falsas y cómo muchos caen en estos engaños. Ha comenzado, desde el año pasado comenzó a circular un presunto libro escrito por una persona cuyo nombre sería Arnulfo Miguel L. Ocaña. No se necesita ninguna eh, sapiencia especial para ubicar que el acrónimo son las mismas siglas de Andrés Manuel López Obrador, Arnulfo Miguel L. Ocaña. El libro se denomina así, Todo el poder al emperador de México. Y en él se hace un relato general, pues de algunas de las andanzas y de las situaciones eh, infantiles, juveniles dentro del PRI y luego en su carrera política del propio Andrés Manuel López Obrador. Parece en principio un libro... De una denuncia de alguien que dice que es muy amigo de. que fue amigo de Andrés Manuel López Obrador y que en una ocasión, bajo unas ceibas y con algunas cervezas, López Obrador le hizo unas confesiones terribles de lo que él pensaba acerca del pobrerío de esa gente sin sentido a la que utilizaría para sus fines perversos, igual lo que haría con el ejército que les arrojaría migajas de dinero y de poder, de contratos para que se hartaran, todo eso ha sido muy reproducido en los segmentos eh, fanáticamente contrarios a López Obrador y lo dan como un hecho y dicen el escritor fulano en tal revela bla 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 lo que, lo que le dijo López Obrador que sería el diagnóstico más crudo y más brutal de cómo estaría engañando al pueblo de México y sus pensamientos retorcidos en cuanto al ejercicio del poder político la verdad es que el tal libro es uh, un ejemplo de lo que sucede cuando se cometen este tipo de cosas. Eh, es un libro que entre otros hechos y otras circunstancias, eh, no solo no corresponde a la realidad, sino que además, eh, pues ahora sí que como luego dicen, voy a dar el spoiler, la parte final, lo han tomado y hoy lo están reproduciendo mucho en las redes sociales. Mira lo que realmente piensa López Obrador. Mira las confesiones de López Obrador. Esto le dijo López Obrador a uno de sus amigos donde le confiesa toda la realidad. Bla, 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 en Facebook, en Twitter. Déjeme decirle que está disponible el texto en Amazon. Cuesta 95, 99 pesos. Lo descargué ya. ¿Sabe de qué tamaño es? ¿Cuántas son las páginas de este profundo trabajo? 17 páginas solamente. Está disponible en Amazon. Pero déjeme decirle eh, que el propio autor, luego de todo lo que dice y lo que hace, dice, bueno, pues te tengo la buena o mala noticia de que no hay registros de ese libro. Resulta que ese título no se encontraba registrado en ninguna librería física, ni digital, ni en la base de datos del ISBN. Lo mismo el autor, no se ha encontrado información sobre él. Algo que llama la atención es que las iniciales de su nombre son AMLO, Arnulfo M. Licona Ocaña. A alguna persona con una buena imaginación se le ocurrió y de ahí nació esta falsa información. Este es un buen ejemplo para que sepamos analizar, investigar e informarnos correctamente antes de afirmar cualquier información que nos, comilla, llegue, comilla. No me gustaría que te sintieras engañado o defraudado por mí o por este libro. Solo quise hacerte ver la realidad y pone con mayúsculas, no creas todo lo que ves o lees. Cierra diciendo, si este final te causa enojo, que sea contra las falsas verdades que se publican día a día y que tú y millones de personas comparten sin tener la convicción de que son reales. Es decir, en pocas palabras resulta que, pues este fue un engaño que se han comido tranquilamente y aderezado y con los mejores gestos posibles. Algunos de los eh, eh, de quienes solo están esperando algún tipo de señalamiento contra López Obrador para darlo por bueno, aunque la redacción, déjeme decírselo desde mi punto de vista, de la redacción apenas lee uno el primer momento, en la primera confesión, y dice: uno, No, no, bueno, esto no puede ser realmente una, una, una verdad. Es evidente que son eh, fake news. Sin embargo, eh, así lo han estado manejando según eso habría dicho López Obrador, el ejército y la marina están infestados de corruptos cegados por la codicia y el amor al dinero, son altamente peligrosos eh, en otro, en cuanto a las drogas especialmente a la amapola de Guerrero el ejército será el único beneficiario de la explotación y trasiego hacia los Estados Unidos eh, y como eso eh, ah, además el libro no está disponible ¿sabe usted por qué no está disponible? porque los servidores de la nación lo están retirando de las librerías y comercios y han llegado hasta a secuestrar un camión que viajaba a la ciudad de Puebla con un cargamento de 12 mil ejemplares y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de esta unidad, así como el de su chofer y un ayudante que lo acompañaba verdaderamente mentiras, eh, falsedades, engaños, entre más increíbles y entre más irracionales y más eh, improbables, mejor para que funcionen este tipo de mentiras cotidianas. Así es que si le llega este comentario eh, a su correo, sépase que es un engaño, que es una mentira, que no existe el libro, que no, bueno, es que lo secuestraron, 12 mil ejemplares que iban rumbo a Puebla, en la propia entrada, en el propio inicio, el libro está dedicado a todas aquellas personas que sin saberlo han caído en una trampa y aunque no les conste si es verdad o mentira, lo afirman. Pero también hay quienes tratando de defender de quién se habla, pelean y discuten sin que tampoco les conste si es cierto o falso. Simplemente se dejan llevar y hacen de un mito una realidad o viceversa. Así es que, pues... No queda más que reírse de quienes han tomado esto y lo difunden como una verdad casi bíblica. Bueno, vamos a estar atentos. Hay muchos comentarios aquí. Nancy López dice, jaja, parece que escucho a Gilberto Lozano y otros que andan por aquí siempre con el mismo discurso, sin argumentos. Gabriela Palacios dice, es otro delirio de los de Frena. Marco Antonio Cruz dice, mis respetos. Ay, ya, pues es que hay muchos se me, se, me, se me A Julio por tener que leer este libro para poder hacer la nota. Marit Zaguado dice que asco, Julio. Eh, pues sí, así resultan estas cosas por aquí. Su fuente, la fuente de los deseos, dice Luis González. Bueno, en unos segunditos más nos vamos a conectar con nuestra siguiente invitada que es eh, eh, Jacaranda Correa. A ver, perdón. ¿Ya está, Sebastián? Bueno, 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 muy bien. Eh, estamos aquí en este tipo de, pero hay muchos comentarios. Uh, eh, 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 Ragnar 2223, dice la derecha, Julio, son los que quieres que regresen al poder, porque no te gusta cómo actúa AMLO. Ragnar 2223 y Fug, este que bueno, le contesto, aunque su nombre no es exactamente el que nos, que le permita identificarse, pero. Eh, no, 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 de ninguna manera quiero que regresen al poder los de la derecha, no, al contrario, sé la manera como la derecha suele regresar al poder de manera vengativa, represiva, deshaciendo, siempre lo he dicho, quieren dejar crecer el florecimiento del pensamiento crítico y de las acciones de cambio para luego cegarlas, para luego cortarlas como ha sucedido en tantas ocasiones. Eh, José Martín de la Rosa Alvarado, excelente aclaración, pero desafortunadamente aún así lo difunden, eh, Maritza Aguado dice, bien, ya demos paso a las cosas serias, Jacaranda tiene cosas razonables e inteligentes que decir, claro, en unos segunditos estaremos ya con ella, eh, Eren Matamoros dice, lo peor es cuando la gente cree en esto y no investiga lo suficiente, ni se informa con medios de comunicación honestos. Ya saben ustedes que aquí nosotros tenemos que hacer de todo, hablar, organizar, entrevistar y también coordinar algunos momentos en los cuales hay algo que comentar con el equipo de trabajo. Regálenme 45 segundos, espero, en lo que escribo un mensaje aquí al equipo. Mmm... Ya, eso es todo, pero bueno, pues aquí estamos, eh, todo el, nuestro equipo pequeño, pero muy entusiasta y la mera neta, muy picudo, pues estamos aquí arreglando y haciendo varias cosas de todo esto. París Hernández dice, está bueno el chisme, ay, aquí está, está buenísimo el chisme del libro, bueno, es que realmente eh, resulta, eh, a ver, aquí está Efraín Bernal, periodista Julio Astillero, no sé por qué lo pone con él es así, pero bueno. Te sigo desde hace décadas con tu periodismo crítico. Debe estar abierto a la crítica de las incongruencias del gobierno. Desde Voces Ciudadanas, abierto estoy. Lo que no quiero, Efraín Bernal, y lo he dicho, es que se atiborre el chat de la mismo, del mismo mensaje repetido, a veces hasta dos ocasiones o tres en un minuto, porque eso nos lo cuenta nos lo cuenta YouTube como si fuera un anuncio, un comercial, y eso nos expone a desmonetizaciones Y por otra parte, es una falta de respeto al chat, estar inundándolo con el mismo mensaje en muchas ocasiones. Bueno, vamos ya, déjeme ver qué hay por aquí, dejemos esos likes para el equipo astillero. Bueno, eh, es la una de la tarde con 31 minutos y ya estamos con Jacaranda Correa, que está aquí con nosotros, ya sabe, para remover las neuronas. Jacaranda, qué gusto de verte, buen lunes, buena tarde.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Ya no te pelees, no te enojes, hombre.
2: <ríe> de eso se trata. No hay que hacer hoyitos en el hígado, nomás hay que decir lo que uno piensa y adelante, sin enojarse.
0: Totalmente de acuerdo, Julio. Ya ves que nunca, nunca le damos gusto a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, así son, son estos tiempos y justo de eso, de esto quiero hablar, ¿no? Que digo, ya más allá de los enojos, más allá de, de cualquier otra cosa, pues hay, hay situaciones de, de, de alarma. Eh, ciertas cosas que empiezan a salirse, digamos, de control, a subirse de tono y pues justo a, a pesar de, de todos los eh, llamados que ha habido de, de intelectuales, de académicos, de la propia eh, ONU, ¿no? que se pronunció incluso hace un par de meses sobre la urgencia, Julio, de tomar cartas en asunto contra los discursos de de odio, este, que la humanidad, y digo la humanidad porque somos mucha gente, hay mucha gente que está promoviendo esto, digo, yo no me incluyo, la verdad, y todo esto que puede provocar, pues, más allá de, de discusioncillas o insultos, bueno, pues, estos discursos de odio, Julio, sí realmente pueden eh, provocar cosas realmente graves, ¿no?, como pues homicidios o magnicidios por diferencias políticas. Y bueno, como... Me... Perdón, Julio. No hay
2: cuidado, no te preocupes. Perdón,
0: ya sabes que son gajes Oficio en esta era de internet, todos se nos cortas, se nos meten las llamadas, en no fin. No te
2: preocupes, no te bueno,
0: preocupes. te decía que, o sea, eh, este tipo de, de mensajes, ¿no? Este tipo de discurso realmente promueven cosas, o sea, que van más allá de las discusiones de, de café y los pleitillos y los insultos, ¿no? Y como muestra, justamente dos casos muy concretos de los que hoy quiero hablar eh, y que han encendido ya las, las alarmas, ¿no?, eh, y, y, y digamos que de una manera que, que pudiera repetirse o expandirse al continente latinoamericano, me refiero a Brasil, Julio y Argentina, donde los ánimos políticos han llevado a extremos realmente preocupantes. En Brasil plena campaña electoral donde se disputan la presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien ya conocemos cuál es este su discurso, no todo lo que promueve, el candidato de izquierdas del otro lado eh, del PT Lucinazo Lula da Silva. Todo esto ha generado un ambiente de de radicalización, de, de polarización, tanto que apenas hace tres días, Julio, dos hombres que estaban trabajando juntos cortando este, ahí madera se, se hicieron de palabras eh, por diferencias políticas, uno apoyando a Bolsonaro y el otro apoyando a, a Lula da Silva, se agarraron a golpes, luego el más joven, porque era un joven de 22 y otro de 44 años, el más joven le asesta varias puñaladas al más grande y termina por rematarlo con un hacha que casi lo este, de, degolla en una situación realmente muy preocupante. Pero todavía hace eh, como un mes, más o menos, también otro, otro pleito que se dio entre dos personas que apoyaban a, a cada candidato un seguidor de Bolsonaro mató a tiros justamente al tesorero del Partido de los Trabajadores del PT en una fiesta de cumpleaños cuyo tema era el homenaje a un homenaje que estaba haciendo él a Lula da Silva y días antes en una iglesia Julio o sea en una iglesia eh, también diferencias políticas este unos con Bolsonaro otros con Lula y bueno pues ahí se armaron los balazos y un hombre eh, pues salió eh, eh, herido no herido y, y también bueno en una situación muy compleja eh, obvio en medio de todos estos incidentes Julio ha habido varios llamados a la prudencia eh, pero digamos que las redes digitales y varios medios corporativos dominantes en, en Brasil, que son los que de alguna manera eh, apoyaron y apuntalaron toda la acusación falsa o que se desmoronó por lo menos contra Lula da Silva, han señalado que es el propio Lula quien está... Eh, asusando, quien está utilizando a sus huestes para provocar esto obviamente del otro lado se dicen otras cosas, del lado de Bolsonaro y entonces el asunto es que esto está en medio de una polarización y, y ataques discursos de odio que han llegado a, a, este, a estos tres eh, digamos que casos realmente preocupantes, y del otro lado Julio, que parece algo que no tendría nada que ver pero que sí tiene que ver y mucho, es el caso de Argentina con el eh, intento fallido de magnicidio contra la vicepresidenta eh, Cristina Fernández de, de Kirchner, Julio, también en medio de una crispación política y en medio de esta acusación de la que ha sido objeto, este, Cristina, de formar parte o de encabezar una red de, de corrupción enorme y un juez le ha declarado ahí, bueno, la, la, la acusa de tal manera que le está pidiendo 12 años de cárcel e inhabilitarla para siempre para ocupar cualquier cargo político. Una situación además que nos recuerda un poco a lo que ya ocurrió en Brasil con, con Lula, esto que eh, algunos han llamado como la propia arancha tirada de Laufer, ¿no? O sea, golpes de Estado a nombre de la ley. Y esto que ocurre en Argentina, o oh, pues obviamente crispó todos los ánimos, eh, como hemos visto salieron miles de argentinos a las calles. Entonces, en medio de esta polarización... Eh, pues ya varias varias voces críticas han dicho no podemos quedarnos con la con la idea con la versión de que fue un loquito el que así un loquito suelto que pues está mal de la cabeza y que fue el que eh, atacó a la, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque lo que está en juego y es lo que se está discutiendo ahora es que son los mensajes de odio lo que está promoviendo esta crispación y lo que está promoviendo que se llegue realmente a este tipo de extremos, Julio. Y finalmente decir que eh, esta reflexión eh, la hago, Julio, porque creo que en México estamos viviendo un momento también eh, muy riesgoso eh, donde no podemos dejar de mirar lo que está ocurriendo en el continente, al sur de nuestro continente, porque en cualquier momento eso también se nos sale de la mano con la cantidad de, digamos que, de mensajes falsos, ¿no? Eh, de cómo se están exaltando las pasiones más allá de las ideas y esto puede llegar a, a una situación eh, de alarma como lo que ocurrió, repito, en, en Brasil y en Argentina. Y termino, Julio, diciendo que... No es que los discursos de odio, ¿no? Sea algo nuevo, tenemos por lo menos 100 años, 80 años, viendo lo que esto ha provocado, el antisemitismo que terminó, bueno, pues en el holocausto, ¿no? Eh, también otro tipo de, digamos, de, de asesinatos masivos, genocidios, en fin, no es algo nuevo, lo alarmante es el resurgimiento de los discursos de odio y que ahora se exacerban, lo mismo en democracias liberales, Julio, que en, en regímenes autoritarios, y de todas partes, y a pesar de los llamados que ha hecho la ONU, a pesar de, to, de todo lo que se, se dice en este momento del gran peligro que se corre a, a, al que en, en este momento que están resurgiendo los discursos de odio, pues pareciera que o nos vamos a acostumbrar, o qué es lo que vamos a permitir, o hasta dónde vamos a llegar para que realmente se tomen cartas en el asunto. En Argentina dicen que lo van a regular, que quieren promover leyes, algunos este, códigos penales, pero la gran pregunta es si eso realmente va a um, detener ¿no? este tipo de, de discursos, Julio.
2: Pues sí, así están las cosas con mucha, con esa profusión de mensajes encontrados y que están generando, pasando de la violencia verbal en las redes sociales a la violencia física y a la violencia política. Jacaranda, pues hay muchas cosas que tenemos que ir viendo y que tenemos que ir previendo y previniendo que no se extiendan por estos lares. Así es que, pues ahí seguiremos platicando, Jacaranda.
0: Así es, querido Julio, un abrazo y quizá habría que tomar en cuenta solo para terminar y como apunte eh, lo que lo que has comentado también este, en otros espacios con, con el filósofo, ¿no? Con este filósofo, de Jorge de Buen, allá se me fue su nombre. No, Fernando Buenavar. Fernando, Fernando Buenavar, ¿no? Uh -huh. Quien dice, es fundamental construir un pues, un piso de comunicación, una estrategia de comunicación realmente, pues, para poder ir, llegar a, a buen puerto y, y caminar, ¿no?, hacia, hacia otro tipo de, pues, contrarrelatos que nos ayuden a, a, a ponerle, pues, un alto a este a estos discursos de odio, Julio.
2: Así es, Jacaranda, pues ya tendremos oportunidad de seguir adelante viendo todos estos detalles y por lo pronto te agradezco como siempre que en este lunes nos ayudes a remover las neuronas. Gracias, Jacaranda. Un
0: abrazo, querido Julio. Hasta el próximo lunes.
2: Gracias, hasta el próximo lunes. Bien, pues estamos aquí con esta información. Eh, déjeme ver, estamos por hacer un enlace en un ratito más. Estamos por hacer este enlace especial. Pero, mientras tanto, eh, como siempre, eh, Lobo Blanco dice, Jacaranda, el discurso de odio también lo tiene la izquierda contra la izquierda. Tan solo ver este chat, comunistas, anarquistas, feministas, atacando a obradoristas en lugar de buscar diálogo. Eh, eh, Marco Antonio Cruz dice, gracias Jacaranda Correa. Abdiel Dormán dice, ¿por qué ven a las raquis y se tragan todas sus mentiras?, violentas eh, Ricardo Avilés dice, la derecha está intentando un golpe suave para concretar un golpe de estado, hay que estar bien alertas, pues la verdad es que es muy importante lo que nos ha dicho eh, Jacaranda en esta entrega de este día eh, eh, de lo que significa todo este tipo de eh, discursos y de narrativas pero bueno, pues estaremos eh, estaremos Atentos a todo lo que por aquí va sucediendo. Eh, 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 eh. Bueno, pues es que luego se viene de veras. En Estados Unidos cualquier simple amenaza son tomadas en serio e inmediatamente detenidos y aún así se les escapan muchos, dice la familia Ramírez. Eh, a los bots se les aplicó un excelente tapabocas, dice José Romero. Benjamín de la Cruz Facho es la expresión simplificada de fascista, dice José Ernesto Padilla Nieto. Bueno, miren, mientras eh, tenemos un poco más de eh, tenemos precisión en nuestra siguiente entrevista... Vamos de inmediato en este lunes 12 con Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
1: Julio, ah, corriendo, corriendo. Corre,
2: corre, <ríe> corre, corre, corre. Sí, andamos todos aquí hechos bolas. La audiencia no sabe todo lo que se mueve tras telones en las entrevistas que se cancelan, que se adelantan, que no entran, que mil cosas. Y ahí está Adriana Buentello arreglando <ríe> todo.
1: Gracias, Julio. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues, mira, estamos esperando, estamos en espera de que se conecte el senador Ricardo Monreal. Ya nos confirmaron que ya está por llegar a un lugar donde se puede conectar para que además también lo podamos ver y escuchar perfectamente. Mientras, te adelanto porque, por supuesto, que ya eh, arribó, bueno, por la mañana vimos quebrar de un mensaje que dieron, daba la bienvenida al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y a la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, para asistir a este diálogo de alto nivel que fue acordado por el presidente Joe Biden y el presidente López Obrador. Ya vimos pues que puso también en estas fotografías, en redes sociales, eh, justo cuando lo está recibiendo. Por ahí debe de tenerlo ya. Ahí está. Eh, Sebastián debe tener justamente este tuit. Y hoy, fíjate, Julio, que eh, el presidente dio información respecto a ese tema. Por un lado, dijo que la reunión entre el presidente... Y el secretario de gobierno de Estados Unidos será a la 1.30, o sea que ya debe, ya vimos también que arribó a Palacio Nacional, o sea que ya debe de estar por comenzar o ya habrá eh, comenzado. Y reafirmó que independientemente de la agenda de este diálogo de alto nivel, va a haber una plática sobre el tratado, también eh, asuntos bilaterales, aunque no tiene una agenda muy definida, pero tampoco descartó el tema eléctrico. Vamos a escuchar qué, qué fue lo que dijo.
6: Bueno, pues este nos vamos a reunir con el señor Blinken, jefe del departamento de Estado. Hay una reunión de alto nivel para atender asuntos del tratado y también bilaterales entre México y Estados Unidos, y no sé si antes o después. Él va a estar aquí en Palacio, es a la una y media de la tarde y es una plática, eh, independientemente de la agenda ¿no? que se va a eh, llevar a cabo, que se va a desarrollar en esta reunión que se hace periódicamente de alto nivel, donde participan… pues. Eh, Secretarias, secretarios de economía.
7: El tema, obviamente, el tema eléctrico, energético, sería sí, se, una. Sí, si
6: sale, se va a tratar. Ha habido, pues, buena respuesta por parte del presidente Biden. Me envió una carta con el propósito de que mantengamos las relaciones. Bueno, bueno, pues sí.
1: No, no, además
6: con dos
2: hechos bien peculiares, Adriana, que es el hecho de que hoy mismo, seguramente ya nos darás un poco más del detalle de esta información, pero se ha declarado eh, que pasa a prisión domiciliaria ni más ni menos que Miguel Ángel Félix Gallardo, el mero jefe de jefes, el fundador de los grupos del crimen organizado más duraderos y el que fue el verdadero cerebro de muchas de estas cosas y hoy sale cuando llega el secretario de Estado de Estados Unidos y por otra parte el presidente anuncia que su discurso va a ser, no va a abordar los temas críticos que había dicho que estarían el día 16, pero Adriana adelante por favor.
1: Justo vamos a escuchar ese segmento de la conferencia mañanera porque escuchen lo que dijo el presidente López Obrador sobre esto eh, dijo que pues, bueno, más bien recordó lo que sucedió con este tema de las consultas eh, y lo que comentas, Julia. Pero dijo que eh, en este tema el tono y el modito no fue el más diplomático ni el que merecemos, dijo. Y yo creo que dijo en Estados Unidos entendió que no era por ahí. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. ¿Por qué ya no abordar el tema eléctrico? ¿Tiene
0: que ver con la respuesta que recibió el presidente Biden? Sí, o no tiene otro que alumnos?
6: ver con la respuesta.
0: Ya hay una solución que no conocemos.
6: Es que este, hay eh, un tono distinto, una eh, actitud de respeto, mejor dicho, es la reafirmación del respeto a nuestra soberanía, porque siempre el presidente Biden… Lo había planteado, de que el trato con nosotros, la relación, iba a darse a partir de un pie de igualdad, respetando nuestra soberanía. Y lo que sucedió con lo de la consulta, el tono, el modito, diría el presidente Cárdenas, pues no fue el más diplomático, ni lo que merecemos. Entonces se entendió de que no es por ahí, de que tenemos que hacer un esfuerzo todos para mantener buenas relaciones y hay disposición del presidente Biden.
2: Bueno, pues de ese tema platicaremos un poco más adelante con Adriana Buentello, quien se ha reintegrado a sus labores de producción, pero un poco más adelante platicaremos con ella. Por lo pronto, déjeme decirle que estamos ya con una entrevista con el coordinador de los senadores de Morena eh, en el Senado, Ricardo Monreal. Ricardo, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Julio? Me da gusto saludarte. Una disculpa, cinco minutos tarde, porque pues que venía de, del Estado de México y hay un tráfico, entonces una disculpa a todo el auditorio y a ti a tus colaboradores.
2: Gracias Ricardo, estamos aquí atentos. Ricardo, el, el viernes el presidente de la República criticó tu voto de abstención en el tema de la Guardia Nacional. El mismo viernes eh, respondiste, se conoció tu voto particular y el sábado hiciste un acto público masivo en una en un lugar de la, de, de la Alcaldía Cuauhtémoc que tú dirigiste eh, y que ahora también preside Sandra Cuevas, cuya estancia en ese cargo muchos te adjudican justamente a ti. ¿Estamos entrando ya a una etapa de una mayor radicalización en el litigio o la diferencia entre el presidente López Obrador y tú?
8: No, no es así, Julio. De mi parte, no hay ese ánimo ni lo habrá, no soy suicida para enfrentarme al ciudadano presidente, cuyo liderazgo es totalmente reconocido por mí, en el movimiento que, constru que construimos, que constituimos desde hace muchos años. Tengo 25 años con el presidente, lo que expresó él es una opinión, es una opinión el viernes en mi tierra, él opinó sobre mi voto y yo lo único que hago es responderle con respeto. No voy a confrontarme con el Poder Ejecutivo, no voy a alterar mi actitud y voy a mantener la prudencia. Soy integrante de un poder autónomo y no le conviene al país que pudiera yo contestarle, responderle, confrontarme o alegar en mi causa las razones de mi voto. Simplemente soy parte de un poder autónomo y lo que hago trato de hacerlo con responsabilidad y con congruencia, Julio.
2: Ricardo, pero más que una opinión fue una descalificación del presidente de la república que dijo que eras aval de la hipocresía, la falsedad, la simulación de los conservadores. Son palabras, diría yo, en política, son palabras mayores, ¿no?
8: Sí, son palabras mayores, pero también él es una personalidad mayor. Y voy a actuar con mucha prudencia y con decencia política. No conviene entrar a una etapa de mayor polarización. El país ya no quiere más esto. El país ya no quiere mayor encono, ni alimentar los canales de odio, ni alimentar los canales de la crispación. Yo no creo en eso, Julio, y mal haría que yo pudiera reclamarle o replicarle o contestarle con el mismo uh, nivel de hostilidad que eh, se puede expresar alguna persona, miembro de algún poder. Por eso yo, frente a esta actitud de señalamiento, lo único que hago es expresarle de parte mía como respuesta mi aprecio y mi
2: respeto. Aprecio y respeto, bien Ricardo. Tu cronograma político lleva a que al momento de que te inscribas para ser candidato a la presidencia por Morena y se den encuestas de opinión que te fueran negativas o adversas, ¿ese sería el momento en el que tendrías que tomar una decisión o antes?
8: No lo sé, eh, conozco como tú, eh, yo más de adentro, tú como analista político de muchos años, Julio, Conozco bien los tiempos y los ritmos políticos de la actividad pública. Eh, no podría precisar una fecha exacta, ni siquiera aproximada, porque la política no es, se va haciendo, y porque los ritmos no los fijo yo, los fija el Estado, el poder, el presidente, eh, así como lo ha hecho desde el pronunciamiento anticipado de quienes pueden ser sus sucesores pero yo creo que va a llegar el momento. ¿Cuál es el plazo definitivo? Más o menos un año, porque en un año estarán ya lanzándose las convocatorias para elegir los candidatos internos de los partidos. Pero he adelantado que yo no me voy a someter a una encuesta interna que eh, organice, elabore, levante y cante el partido. No creo en ese tipo de instrumentos, no creo en ese tipo de mediciones que hace el partido. No estoy hablando de otras encuestadoras profesionales, hablo de la encuesta que hace el partido, que organiza el partido, que cante el partido, porque estas están previamente prefiguradas. En esas, por supuesto, no entraría y lo he dicho con toda seriedad, sin ningún ambaje y sin ningún titubeo.
2: Has dicho que la campaña contra ti de estos días tiene origen eh, pues en controversias políticas y, e influenciadas por asesores extranjeros. El único precandidato, la única precandidatura que se sabe que tiene un asesor en comunicación social extranjero es la de Claudia Sheinbaum. ¿A ella te refieres?
8: Sí, claro. Yo creo que todo el mundo sabe que fue brutal la Investida mediática después de que yo emití un voto que de acuerdo con mi conciencia y mi congruencia realicé. Y obviamente ha venido una, una embestida, porque es muy fácil investigar eh, mientras a una la lavan a otro lo atacan. Es muy fácil ver el origen y ver los miles y miles de cuentas o de Twitter que están en ese sentido pero también del de gobierno, también del gobierno. Hay algunos simpatizantes que alaban al Ejecutivo y a veces son los que nos atacan. Es decir, Julio, es parte de un proceso que yo estoy resistiendo, que estoy acostumbrado a la adversidad y que no tengo ninguna preocupación por seguir resistiendo.
2: Eh, ¿Por qué esa diferencia enorme con Claudia Sheinbaum? Es una diferencia de origen político, ideológico, doctrinario o mala química personal desde que ella ocupó la candidatura al gobierno de la Ciudad de México que tú entendías que podría ser para ti?
8: No, no es asunto personal. A ella le tengo respeto. La acabo de saludar aquí en el Estado de México, en el informe del gobernador del Estado de México. No, y le tengo respeto. Yo creo que se equivoca de estrategia al dirigir las baterías contra mí, tratándome de liquidar. Ese es el tema de fondo. Yo lo único que hago es defenderme. Eso sí, sin recursos, sin dinero y sin pagar a extranjeros o a cuentas millonarias que se encargan de denostarte. No, yo no hago eso. No lo voy a hacer. Eh, nunca lo he hecho. Pero no tengo ninguna diferencia personal con ella. Yo lo único que creo es que es una mala señal el intento de imposición cuando está todo intentándose realizar previamente y que es un legado del presidente de la república, su posición democrática, su legado democrático, puede en el último momento cuestionarse ese gran legado que él ha dejado y que es a dejar. Eso es lo único que me preocuparía, que el partido intente imponer y que no permita una lucha democrática y que el dinero, como en el PRI o en el PAN, se imponga frente a la decisión de quienes formamos parte de este gran movimiento.
2: Ricardo, está tapizado, eh, están tapizadas rutas carreteras con fotografías de Claudia Sheinbaum eh, a partir de portadas de revistas que en, el, en, en la política anterior se usaban mucho como una... Eh, un disfraz, o sea, salía en Mundo Ejecutivo, no sé cómo se llaman, ni líderes populares, líderes de México, salías en la portada ahí y luego se reproducía, aunque de la revista se vendieran 100 ejemplares, la reproducción de espectaculares en todo el país podría ser de miles. ¿Vas a ser, tú también vas a salir pronto en alguna, en espectaculares y en portadas de revistas de este tipo?
8: No, 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 Julio, yo padecí eso, lo has dicho muy bien porque eran campañas simuladas, este, realmente a veces ni conocías la revista, ¿no? y entonces aparecías en todo el país con espectaculares, y luego los denunciaban al INE o al IFE en aquel momento, y luego el candidato se este, deslindaba y decía, no, yo no tengo que ver nada, y en efecto, el contrato era con la empresa, y la empresa se asumía como que la empresa era quien había este, editado la fotografía porque era de tanto interés la entrevista que la promocionaban por todo el país ahora vengo del Estado de México vi varias de esas el otro día fui a Zacatecas por tierra vi en San Luis, en Querétaro y en Zacatecas las mismas espectaculares también ayer en Guadalajara espectaculares para recibir al secretario de gobernación es evidente pues es claro lo que está pasando por eso me parece que es muy mala idea el intento de imposición desde ahora del partido hacia una candidata o candidato. Yo creo que es una mala señal y una mala jugada para el propio legado democrático del presidente López Obrador.
2: Ricardo, hizo una entrevista la semana pasada con... Eh, Gerardo Fernández Noroña y entre otras cosas me decía que sería muy dañino para México el recurrir a simulaciones al estilo priista en este proceso sucesorio desde la izquierda y en los cuales él asegura que hay una cargada a favor de una candidatura específica ¿Qué opinas de eso Ricardo?
8: Que tiene razón Gerardo Fernández Noroña es un hombre con acuciosidad yo lo estimo mucho, lo respeto, porque es un hombre preparado. Es una, un político que estudia, es un político que siempre está leyendo, preparándose el territorio y es un claro visor de lo que está pasando en el país. Entonces coincido con él, creo que no le falta razón. Uh -huh. sí.
2: eh, Ricardo, estuviste en este meeting del sábado en el Monumento a la Madre, que está en la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Alg ¿En alguna ocasión vas a hacer alguna crítica o algún deslinde fuerte respecto a la alcaldesa Sandra Cuevas, que es de un partido contrario al tuyo?
8: No tengo por qué hacerlo. Yo tengo amistad con dirigentes del PRI, del PAN, del PRD. Tengo ¿Está gobernando bien Sandra Cuevas? No, yo no califico eso.
2: ¿Pero tú vives ahí? ¿Tú fuiste...? No, fue... eh... Jefe delegacional.
8: En la San Rafael, en la San Rafael, y este, no podría emitir un juicio porque son los vecinos. Yo en este caso no quisiera emitirlo, pero ellos son los que lo eligieron, la eligieron. y Yo confío en que vaya a sacar su tarea adelante, eso sí confío. Una
2: de, las él, Gabriel. una de las principales críticas contra ti de manera muy ácida y muy directa es por el caso de Sandra Cuevas, ¿no haces un juicio respecto a si está gobernando bien o mal a estas alturas? No, no hago ningún
8: juicio a ningún alcalde, ni a los alcaldes del PRI, ni a los alcaldes de Morena, ni a las alcaldesas del PAN o las alcaldesas del PRD. No hago ningún juicio a nadie porque no debo de hacerlo. Y uh -huh. quienes quieran hacerlo ya están los medios y los eh, instrumentos para poder realizarlo pero yo no estoy en ese proceso de atacar a ningún funcionario, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni del PT, de ningún partido. Lo que intento es reconciliar, lo que intento es buscar caminos de entendimiento, no polarización, ni caminos que nos alejen. Estoy en contra de eso y por esa razón, a pesar de que, como tú dices, se endilgan la, el triunfo de Sandra, no solo el de ella, sino de otras ocho alcaldesas y alcaldes, pues este, simplemente la sociedad en la Ciudad de México es muy informada, es muy consciente y sabe bien por dónde actuar, por quién votar, por quién decidir. Así pasó en el 21 y ese es el veredicto de la ciudadanía en estas nueve alcaldías que ahora gobiernan partidos distintos a Morena.
2: Yo recuerdo que cuando entraste como jefe delegacional... Eh, según mi punto de vista, comenzaste a desmontar la serie de factores de poder que había instalado el grupo de René Bejarano y particularmente de Dolores Padierna en la delegación o la alcaldía ahora a la que tú llegabas. Esa es mi impresión, platicando con mucha gente, de que estuviste desmontando, desmontando una serie de factores de ese poder. Y luego, en esta elección pasada, pues el mando político de la Ciudad de México envió como candidata a la Cuauhtémoc a la señora Padierna. Eh, ¿Un morenista como tú podía soportar eso o tendría que actuar políticamente contra lo que ha sido el poderío político de Padierna y de Jarano en esa área, Ricardo?
8: No, no, yo este, sí en su momento luché contra ellos. Fue en el 2015 y estaban en el PRD. Este, y su candidato era del grupo de ellos. Yo iba por Morena, era la primera elección en el 16 de Morena. Y lo que hice fue luchar, convencer y caminar. Ganamos con limpieza y ganamos con legitimidad, porque ya tenía este grupo, si mal no recuerdo, eh, desde el 2000, casi 20 años, y en el ejercicio de la función pública eh, con, con delegados en ese momento. Pero fue una lucha limpia. Eh, ganamos de las 37 colonias 36 y ganamos con un amplio margen eh, pero yo diría que para mí eso fue una etapa que yo cerré el libreto tengo respeto por René Bejarano tengo respeto por Dolores Padierna porque ahora son de Morena en aquel momento estaban colocados en el PRD y fue cuando en el 18 el presidente abrió las puertas y abrió la posibilidad de que otros militantes de otros partidos se incorporaran a Morena. Yo soy fundador de Morena, tengo 25 años luchando con el presidente, y me enfrenté en la Cuauhtémoc con ellos, como partido, no como personas. Ahora solo tengo respeto para los dos, para uh -huh. Bejarano y para Dolores Padierna, nunca me meto con ellos, nunca uh -huh. me explico ni, ni insulto, y estoy en contra de su actividad, que están muy cercanas con la jefa de gobierno. No, no, que les vaya bien, les deseo que les vaya bien. Pero aquí en la Cuauhtémoc decidió la gente. Yo no fui a ni un solo acto, no fui a ningún solo evento, no fui a ningún tipo de apoyo para eh, la alcaldesa. Y ya cuando salió, sí vino a verme al Senado. Y como viene mucha gente, y la saludé con afecto y con respeto, porque la conozco, hace muchos años, y deseo que le vaya bien a la Cuauhtémoc, porque soy uh -huh. vecino de aquí, soy vecino de la San Rafael desde hace muchos años, aquí vivo, este es mi domicilio, soy sacachilango <risa> eh, Zacachilango,
2: órale. <risa> Ricardo, eh, el otro día en una videocharla astillada dije que en un descuido más adelante, si tú estuvieras fuera de Morena y confrontado electoralmente con Morena, la 4T y... Y el presidente López Obrador, que a lo mejor tú podrías sacar muchos trapitos que has conocido a lo largo de toda esta etapa en la que yo dije, él ha conocido estrategia, detalles de lo que, por ejemplo, el líder civilista de San Luis Potosí, Salvador Nava, decía, pues yo lucho de frente, yo hago esto así, así pero hay un cuartito de las maldades donde se juntan mis seguidores y ellos hacen ciertas cosas. ¿Hiciste maldades políticas a favor de López Obrador y podrían no, salir a la nunca. luz más adelante?
8: No, nunca. Yo creo que ahí en ese sentido el presidente López Obrador siempre fue un hombre honorable. Nunca permitió, prohijó o promovió o eh, impulsó política sucia o claro. política deshonesta, no, él siempre cuidó esos detalles. En los 25 años que tuve trabajando con él, o que tengo trabajando con él ahora en el Poder Legislativo, nunca recibí ni nunca participé en alguna estrategia perversa en contra de alguien. Siempre nuestra política era limpia y así siempre se condujo y se mantuvo. Nunca tuvimos necesidad de atacar a nadie, ni tampoco fabricar o construir alguna estrategia en detrimento de la imagen pública de las personas. Era muy limpia la política nuestra, era muy este, transparente y sigue siendo, aunque yo ya no estoy cerca del presidente, creo que en ese sentido no ha cambiado.
2: Pues eh, Ricardo, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Cierro diciéndote algo de lo que está muy presente en el chat y en otros comentarios que dicen, y así te lo comento, tal cual, este señor es hipócrita, pone una cara de mosquita muerta, se la lleva muy suavecito, aparentemente es amor y paz con todo mundo, pero no es tal. ¿Por qué esa actitud tuya de benevolencia? Hacia todos los políticos y lo político, y no pretender confrontarte,
8: Ricardo. Porque así es, así soy. Y la gente que dice eso, pues yo sé de dónde vienen y por qué los envían, pero a ellos mismos les expreso mis respetos. Tengo una vida, eh, 42 años en la actividad pública. Nunca he cambiado, nunca he sido investigado por corrupción, nunca he sido denunciado por corrupción pero siempre me sobran estas palabras, estas intrigas, estos ataques, porque no les gusta mi forma de ser, porque quisieran que fuera abyecto, quisieran que fuera obediente, quisieran que no tuviera criterio propio, criterio autónomo, quisieran que fuera simplemente un lambiscono. Ahora que ya somos poder, somos lambiscones. No, yo no soy así. Nunca lo seré. Prefiero no ser nada. Y no soy... Como dicen ellos, así soy. Si ustedes me ven mis entrevistas, cuando se requiere ser opositor, lo fui. Y soy opositor fuerte. Quizás sea más congruente de muchos de los que están alrededor. Tengo 25 años luchando, en las peores condiciones. Cuando no había nada. Cuando tenemos que pagar nosotros nuestra gasolina, poner nuestro carro, poner nuestro salario en beneficio de la causa. 25 años. Así es de que quien nos escribe no saben quiénes somos, pero los aprecio y entiendo su enojo y su odio porque les vamos a ganar a la buena dentro de Morena. Porque no todo es odio, no todos odian, no todos tienen rencor, no todos tienen ese ánimo de pelear y pelear y pelear. Hay quienes queremos al país dentro de Morena. Hay quienes deseamos que el país sea otro dentro de Moreno. Hay quienes necesitamos construir mejores caminos de diálogo y no el odio, el odio que ha destruido repúblicas y que México ha pasado por episodios donde el odio y la confrontación han generado retraso. Así
2: es de que quien escribió eso, ánimo, que Dios te libre. Bien, Ricardo, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y seguiremos adelante. Gracias, gracias. Ricardo.
8: Adiós, adiós. Saludos a todos.
2: Gracias, que estés bien. Ha sido Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, precandidato a la presidencia de la República en circunstancias muy peculiares que usted sabe y conoce. Bueno, vamos de inmediato con otra pregunta, con otra entrevista y con varias preguntas a John Ackerman. John Ackerman, que está aquí con nosotros. John, buenas tardes. John es académico, columnista, conductor en el Canal 11 y en TV Unam y además, pues coordinador, o no sé, eh, el principal impulsor de esta convención morenista, que ahora ha dado a conocer una, pues una propuesta específica. ¿De qué se trata Jon Ackerman? Buenas tardes. Buenas
9: tardes, querido Julio, un gusto, como siempre, estar contigo. Este, estamos muy preocupados, este, las bases reunidas en este esfuerzo de la convención nacional morenista, porque Mario Delgado, y la ha este, hecho llegar a toda la militancia del país una propuesta de reforma a los documentos básicos, a el programa de acción, a los principios, a los estatutos del Partido Movimiento Morena, que este, pues cancelan, cancelan muchos de los avances más importantes de este partido. Lo que ellos quieren hacer es pues, legalizar muchos de los atropellos que han venido haciendo para utilizar el estatuto para centralizar el poder y para terminar de eh, este, pues aplastar, pisotear a la militancia, esto es este, muy lamentable, encima de lo que ya hicieron con respecto a pues, estos fraudes electorales el 30 y 31 de julio, ahora quieren cambiar en la misma pues, esencia, la, la, la letra, la constitución de Morena al, este, entre otras cosas este, eliminar la palabra izquierda del programa de acción de nuestro partido. esto es uno de los, una de las modificaciones más graves. Adicionalmente, lo que están proponiendo es eliminar los consejos consultivos a nivel nacional y en todos los estados, estos consejos consultivos este, eran grupos de entre 50 y 250 personas de la sociedad civil, este, artistas, científicos, intelectuales, académicos, periodistas, que este, tienen una gran reputación y presencia este, nacional y que acompañan al partido incluso. Ellos mismos son los que supuestamente integran la Comisión Nacional de Elecciones para poder revisar los perfiles y asegurar que este, Morena estuviera postulando eh, candidatos del primer nivel, es, absolutamente pulcros en eh, las elecciones. Esa lo eliminan también eh, este, en, en la declaración de principios de Morena, eliminan las referencias a los movimientos sociales. A las juventudes y dicen explícitamente el conflicto entre el Estado y el mercado es un falso dilema. Ya no hay ninguna necesidad de generar un Estado fuerte este, de interés social, sino que realmente lo que tenemos es este, un falso dilema. En esta materia, supuestamente, e incluyen incluso dentro de la creación de principios una referencia al Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Uno puede tener sus posiciones a favor o en contra, pero aquí lo que están proponiendo es establecer como principio central del movimiento partido morena el antiguo Telecán y ahora Temec mec este, en su propuesta de reforma estatutaria. También autorizan, mira, pequeño detalle, la elección de los dirigentes del partido por encuesta. Ya de por sí este, se abusan del tema de las encuestas. Esta decisión del Tribunal Electoral hace un par de años imponiendo a Mario Ciclali por medio de encuesta, pues ahora con su propuesta de reforma estatutaria, ellos este, legalizan este tema de la elección del presidente de un partido por encuestas a la población abierta. Este, se facilita también el control sobre el partido por los gobernadores y por los altos funcionarios públicos al ser los integrantes exprofeso automáticamente del Consejo Nacional de Morena este, eliminan el tema de que el padrón del partido tiene que cerrarse 30 días antes pues es lo que hicieron de facto y ahora ya lo hacen legalmente para que estas asambleas distritales sean asambleas de acarreo ya de aquí para Adelante. Este, son nada más algunas de las reformas más, este, más preocupantes que estamos denunciando y además estamos proponiendo. Tenemos una lista de unas 25 reformas estratégicas al estatuto que generarían un partido más democrático. Estamos diciendo no más retrocesos, ya es suficiente con lo que han hecho. Estamos en contra de estas reformas estatutarias, pero también tenemos una propuesta muy concreta de 25 puntos que buscan empoderar a la militancia, democratizar el partido y asegurar que Morena sigue siendo el partido de la Cuarta Transformación y de la Revolución de las Conciencias.
2: John, se está diluyendo el sentido original de una lucha de izquierda y se está estableciendo... Una visión muy pragmática conforme a intereses estructurales dominantes? ¿Ese es el tema, John?
9: Así se lee, así se lee la propuesta que hizo llegar a la militancia, este, Madre Delgado, Islali Hernández y todo el Comité Ejecutivo Nacional, eh, este, que están diluyendo este espíritu transformador, revolucionario, se habla de la revolución de las conciencias, de la revolución pacífica. Y que, este, así como en los hechos, por medio de los acarreos, eh, reproducen eh, la lógica del viejo PRI, este, ahora a nivel programática, programático y e ideológico están también diluyendo y queriendo hacer un partido que cacha absolutamente todo. Un, dos temas aquí que, que no mencioné, por ejemplo, eliminan también el asunto de la democratización de los medios de comunicación. Este, también, de repente, ya no hay mención en estos documentos básicos a la compra de voluntades y la, del voto. O sea, es justamente una dilución de, este, de estos este, grandes, grandes proyectos que no dudo que la mayoría de los militantes de Morena este, tengan todavía estos principios, pero ya quieren eh, este, como darle otra cara al movimiento.
2: John, ¿y cuál es el proceso? El Comité Nacional de Morena envía estas propuestas. ¿Cómo van a ser analizadas o procesadas? ¿O cómo van a ser discutidas y eventualmente aprobadas?
9: El Congreso Nacional, al parecer, sigue adelante para este fin de semana. No he visto... Eh, este, algunas retracciones al, al respecto tampoco he visto que hayan fijado el lugar y hora exacta entonces habría que ver si realmente siguen con este plan, supuestamente este sábado y domingo se celebraría el Congreso Nacional Ordinario eh, este, yo espero que no sea tan pronto porque en realidad siguen abiertas todas las impugnaciones son 400, 500, 600 impugnaciones a nivel nacional que todavía están abiertas en contra de eh, este, esta convocatoria, en contra en general del proceso de, de las asambleas rumbo al Congreso Nacional Ordinario, sería irresponsable que siguiera adelante al respecto, pero este, pues ellos es lo que los caracterizan, luego la irresponsabilidad entonces, este, si ellos este, van adelante con este Congreso Nacional este fin de semana, será en esa asamblea que se apruebe o no estas propuestas, por eso eh, uh -huh. sentimos que era importante colocar en la mesa estas críticas y también estas propuestas muy concretas, déjame comentarte algunas de las propuestas muy concretas, estamos proponiendo que Morena tenga un órgano interno de control,
10: un órgano fiscalizador que revise el gasto del partido y
9: este incluso fin que responsabilidades en contra de quienes den mal uso al dinero. Que también haya un reglamento de transparencia del partido para que sepamos en qué se gasta o no el dinero. Que haya un mecanismo mucho más ágil para la revocación de mandato, cumpliendo con los principios de la Cuarta Transformación de que los dirigentes tienen que mandar obedeciendo. Un fortalecimiento también estamos proponiendo al artículo sexto bis con respecto a cómo evitar que hay candidatos impresentables que hayan sido este, cómplices con el viejo régimen neoliberal. Este, uh -huh. Toda una serie de cuestiones, por ejemplo, de la transparencia absoluta, de las encuestas, las metodologías, de las preguntas, cosas muy básicas que la militancia está exigiendo. Ahora, el Congreso Nacional está integrado por eh, este, pues muchas personas que llegaron por pues, la compra del voto, lo que hemos estado denunciando. Veremos si este, a la hora de llegar al Congreso a votar a favor o en contra de las propuestas oficiales o otras propuestas de los militantes este, empera todavía esta mística fundacional de defender la revolución de las conciencias o si es este, mero pragmatismo y obediencia a este, lo que podrían ser esas propuestas este de retrocesos. ¿no? y Pero el, el mecanismo sencillo, como preguntabas, es, es, es por mayoría del Congreso Nacional, uh -huh. se, se aprueba o, o no, se pueden hacer modificaciones a, al Estatuto y a los documentos básicos. Uh -huh.
2: John, en ese tema de la supervisión de los fondos del manejo económico del partido, recuerdo que no ha avanzado y sigue impune el tema de los señalamientos formales que se hicieron en los órganos internos de Morena respecto a Jade Cole Polemsky y la compra de una serie de bienes inmuebles por cientos de millones de pesos, asunto que no ha quedado esclarecido hasta donde yo he dado seguimiento a ese tema. ¿Sigue impune ese tema?
9: Eh, bueno, eso es, es una acusación de, de muchos en cuanto a los diferentes dirigentes del partido. El caso de Jade yo entiendo, está en las manos todavía de la Fiscalía este, General de la Nación, ¿no?, este, lo que hizo el partido era entregarlo ahí y no ha habido, que yo sepa ¿no? alguna resolución judicial o ministerial al respecto hasta el momento son puras este, especulaciones y denuncias pero no ha llegado a comprobarse este, en los últimos dos años desde que el delgado llega en noviembre de 2020 eh, este, pues no sabemos absolutamente nada en qué se ha gastado el dinero es una cosa impresionante la falta de transparencia, el incumplimiento de la ley de transparencia al respecto. Los militantes deberíamos tener una plataforma en que sepamos en cada caso, este, en qué se gaste, cada peso del partido, este, en una comida, en una pluma, en un curso de capacitación, este, es dinero público que pertenece a todos los mexicanos, los partidos por el artículo 41 de la Constitución son entidades de interés público y deben rendir cuentas de la misma forma en que cualquier institución gubernamental lo haga, no son ONGs ni empresas privadas. ¿no? Entonces, este, sí ha habido un desaseo general en el manejo del partido y es una de las cosas que se tendría que arreglar en este, la próxima reforma estatutaria para evitar esa discrecionalidad.
2: ¿no? John, te pido una reflexión sobre el tema de que en realidad Morena es la continuidad del Partido de la Revolución Democrática que a su vez fue la continuidad de procesos de la izquierda socialista e incluso comunista, es decir, el PRD tuvo su registro a partir del que le cedieron el Partido Mexicano Socialista que a su vez era herencia del Partido mexicano de los trabajadores del Partido Socialista Unificado de México, que a su vez incluían personajes del Partido Comunista de México. ¿Qué implica en lo concreto el hecho de tratar de despojarse del sentido de izquierda en un partido como Morena? Te lo pregunto porque habrá quien diga, pues palabras más, palabras menos, no pasa nada, hombre, si se dice de izquierda o no, da lo mismo. En un pragmatismo extremo puede ser eso. ¿Qué significaría perder esa definición de izquierda, John.
9: Yo creo que es muy fuerte, eh, Julio, porque eh, este, la tradición de izquierda en este país, nuestro querido México, es muy profunda. Es muy profunda la tradición, tenemos una cultura política, me atrevo a decir, de, de izquierda comparada con otros países otros de latitud, de los Estados Unidos, incluso en Europa y otros países de las Américas. Este, por nuestra revolución por la manera en que hemos luchado desde hace décadas en las primeras tres transformaciones, se ha establecido un cimiento de crítica social y de convicción de izquierda, eh, este, que justamente es lo que nos ha llevado a tener un contexto este, más democrático, más participativo, y lo que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Este, de repente, ahora, arrepentirse de eso, despegarse de esa historia, y más bien reproducir las formas, primero, de manera clientelar, este, eh, prácticamente del PRI, y ahora en términos discursivos, también esa simulación de todo y nada del PRI, sí sería despegarse de esta larga tradición de izquierda, que es, no es sectaria, eso es lo, lo falso, dirá alguien como Castañeda, ¿no? o Otros este, supuestamente muy modernos de la democracia, de la izquierda moderna, de la socialdemocracia, que todo lo que venía antes eran este, puros trotskistas o, o puros stalinistas, pero no, la izquierda mexicana siempre ha sido muy plural, muy democrática, muy participativa, y es gracias sí. a esa lucha que llegamos a donde estamos. Eh, este, sí. sí sería muy grave, y no solamente la palabra, espontu que ahora, frente a la, a la presión, y ellos deciden dejar la palabra izquierda, pero este, también hay muchas otras reformas dentro del estatuto que están hablando de este, una corrida hacia el centro. Eso es lo que siempre ha pedido Ricardo Monreal, este, mi antecesor ahora aquí en la, la entrevista con, contigo, Ricardo Monreal siempre ha insistido en ese ¿No? que Moreno no puede ser de izquierda, que la Cuarta Transformación tiene que correr hacia el centro, rumbo a 2024, para incorporar a todos en unidad. Mira, suena muy bonito, pero realmente lo que nos ha llevado hasta ahora es la lucha. Este, no es buscar conflicto por sí, este, sino reconocer que la sociedad está dividida. Hay divisiones, hay poder social que se tiene que cambiar, rectificar, desde abajo, desde la participación de las bases, si realmente queremos una transformación profunda que nos va a llevar a otra época histórica.
2: John, te agradezco mucho la oportunidad. Cierro de platicar, de entrevistarte, de escuchar tus puntos de vista. Cierro preguntándote, hay quienes dicen, ¿sabes qué? La realidad política va a toda velocidad rumbo a la sucesión. Ahorita el interés son las corcholatas, sus campañas, sus discursos, los gestos, las colocaciones en los presidios, las palabras del presidente. Y en ese sentido hay quienes entienden que Morena es solamente un instrumento para procesar voluntades políticas superiores en materia electoral. ¿Por qué pelear para algo que pareciera no estar en el ánimo real, ...de la lucha o del interés máximo... ...de los morenistas, John.
9: No dudo que estas... Este, ...ambiciones en las... ...precampañas este, existan... Eh, ...hay muchos intereses... ...personales... Eh, rumpa a 2024... Eh, ...será importante en su momento... ...que la ciudadanía y los morenistas en particular... ...decidan apoyar a uno o otro... ...precandidato para la presidencia y para las... ...gobernaturas y... ...cambio eh, de y senadores y... ...y todo lo demás que va a estar a juego en 2024 pero todo debe estar en función de un proyecto, un proyecto de largo plazo, este, que apenas estamos iniciando. Es muy pronto para que Morena se eche a perder. Este, el PRI tomó varias décadas ¿no? para realmente terminar siendo un partido neoliberal. El PRD pues, todavía se funda en 89, termina echándose a perder uh, plenamente en 2000, eh, 10, 12, este, 11, 12 ya con la elección de Peña Nieto y Pacto por México Morena acaba de crearse en 2015, tenemos siete años apenas, es muy temprano demasiado temprano para que se eche a perder este partido como movimiento y como una plataforma de transformación histórica y que se convierta en simplemente una agencia de colocación de empleos eso no lo quiere la mayor parte de la militancia y, este, y lo que estamos haciendo en la Convención Nacional morenista es abriendo un espacio para que la gente pueda participar para rescatar uh -huh. a su partido antes de que las ambiciones se desborden más. Ya están, ya están, pero el próximo año puff, van a estar fuera de todo el control y si no tenemos una base este, ideológica, participativa, democrática dentro del partido... Este, lo van a terminar de espalanzar totalmente a este movimiento partido, convirtiéndolo en unas simples escaleras para llegar. y en 2025, pues lo tirarán a la basura porque ya lograron lo que quieren. No, pues lo que estamos buscando es algo mucho más profundo que colocar una u otra persona, sino la transformación del país, la revolución de las conciencias. Así que hay que participar y hay que defender este instrumento que nos pertenece a todos y a todas.
2: John Ackerman, muchas gracias por la oportunidad de platicar en este lunes 12 de septiembre. Te agradezco todo y seguiremos platicando de lo que venga. Gracias. Al Juan. contrario, Julio.
9: Un fuerte abrazo. Gracias a ti por el tiempo.
2: Hasta luego. Ha sido John Ackerman. Mire, por ahí alguien dijo, alguien escribió aquí en el chat, dijo todo lo que está diciendo John Ackerman es verdad y estoy de acuerdo. Lástima que lo diga él. Algo así decía. Yo les digo, escuchen las razones, analicemos las ideas demos argumentos, discutamos, no necesariamente nos quedemos con la animadversión personal. ¿Se está intentando transformar negativamente a Morena desde sus documentos básicos? ¿Se le quiere quitar eh, la palabra de izquierda, aunque parezca que no significa una cosa demasiado eh, eh, trascendente? Bueno, pues hay que analizarlo y hay que discutirlo, que es una de las tareas de todas las organizaciones políticas y debería ser la tarea de todos los ciudadanos. Bien, son las 2 de la tarde con 31 minutos y estamos puestísimos ya para la mesa de este lunes 12 de septiembre. Así es que saludo con gusto a Jorge Meléndez, que está por ahí. Jorge, buenas tardes.
10: Buenas tardes a ti, a Salvador, a Diana, a todo el equipo y a la audiencia.
2: Bien, gracias Jorge. Salvador Frausto. No, pero no es Salvador. Ah, no, sí. Pero ahora, con ¿qué pasó con la barba, Salvador Frausto?
7: Pues, eh, hola, ¿qué tal, Julio? ¿Qué tal, Jorge? Un gran gusto estar con ustedes. Pues, eh, me salió la barba azul, no sé este, ¿Eh? por qué este fin de semana regresó, regresó la barba azul.
2: ¿No será por la sangre azul de los uh, aristócratas que ahora están de moda por el cambio de reyes en, 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 en Reino Unido y todo? ¿No será que tengas tú sangre azul, Salvador?
7: Puede Puede ser, estoy teniendo sospechas de que es posible, Julio. Este...
2: Ya, en, ya cuando empezamos con estas pláticas, me acuerdo que salías también con tintura en la barba y luego dejaste de salir y mucha gente dijo, ¿por qué? ¿Por qué te? ¿por qué pintarse la barba, Salvador?
7: Sí, empezó en, el, en la pandemia. Estaba yo aburrido, encerrado y viví en Instagram a un señor con la barba azul y me pareció divertido. Y luego a mis hijas les pareció también divertido y me la pinté en aquel tiempo. Y ahora me, me animé este fin de semana a regresar a La Barba Azul. Pues muy
2: bien, desde mi punto de vista. Yo, bien por esa tintura, Salvador. Jorge Meléndez, pues ya que hablamos de pinturas y todo esto, ¿cómo pinta la política en estos momentos? Y sobre todo, los candidatos que andan, precandidatos que andan desatados. Me llamó mucho la atención esa jornada nacional que hizo Marcelo Ebrar con... Eh, actividades musicales, culturales, ecológicas, como que le quiere dar un toque de que él es un candidato propositivo y alegre, como que él está planteando las cosas no en la dinámica tan ideológica o de tanto choque de los otros, sino él como más propositivo. ¿Cómo pintan las cosas, Jorge? Pues así
10: es, eh, señor Marcelo Brad, y a veces nos da eh, algunas cosas interesantes, dentro de su gobierno en el entonces Distrito Federal, ya ves que eh, se echó para adelante con lo del aborto, con los diferentes grupos culturales, con acciones que tenían que ver con diferentes sectores sociales, etcétera, etcétera. Y yo creo que también lo hacen para darle otro juego, otro cauce a lo que están haciendo las otras corcholatas, ¿no? Las otras corcholatas están dedicadas a la grilla absoluta y total. Tanto Claudia Sheinbaum, con su nuevo este, asesor, ya ves que ya puso en operación, aunque sea Inicialmente, sin que esto tenga un futuro muy rápido, el eh, transporte elevado y el señor Adán Augusto, pues anda ahí tratando de convencer al señor Ricardo Monreal que no se acelere tanto, que no se confronte tanto con el obsobrador que va a tener una posición, quizás la Ciudad de México para la próxima administración, aunque pues después el propio el obsobrador en la tierra de Ricardo Monreal va y le da ahí varios golpes delante de su hermano David, que es el gobernador y su otro hermano que está en Fresnillo, sí. Saúl, la, Saúl, donde la eh, delincuencia está a todo lo que da, y con guardia o sin guardia, ese estado es verdaderamente un caos, ¿no? Sí. Y se han hecho ahí, yo recuerdo que incluso en el en el sexenio de Amalia García, por ahí se sacaron unos reportajes de cómo la cárcel servía para que regresaran los presos después de las fiestas que hacían afuera, con muchachas, con alcoholes y demás, regresaran a descansar, a curársela y la siguiente noche salía nuevamente de juerga. Es decir, hay en Zacatecas un desborde de la delincuencia, de cómo utilizan esos sitios para hacer sus pachangas o para descansar, en lugar de andar afuera arriesgándose a más. Es pues un país muy singular, México, en donde cada quien trata de sobresalir de cierta manera, y yo creo que es lo que está haciendo el señor Marcelo, que además, pues como no puede estar muy presente en el país, y no se supone que él debe de viajar a diferentes lugares, uh -huh. pues eh, tiene que hacer cosas singulares fuera de lo común, pero ya veremos. Ahora se decía que el 15 de septiembre el señor López Obrador iba a hablar del Temec y demás pero pues ya estuvo por aquí unos enviados de Estados Unidos uh -huh. se dice que ya no será ese el discurso sino será un discurso de la alegría, del festejo y demás con un presupuesto que según el señor Rogelio Ramírez de la O uh -huh. será muy bueno aunque nuevamente a la cultura le meten las tijeras uh -huh. en todas partes, ¿no? Y muchas personas dicen que el presupuesto es una ficción. Uh -huh. Entre ellas una señora Viri Ríos que escribe donde está Salvador y dice, pues, no, este presupuesto está mal calculado no va a haber tanto aumento del producto interno bruto, si acaso la mitad dice Rogelio Ramírez de la Ocre el 3% y que también vamos a tener 3% de inflación y otros dicen que no, será mayor que será de 4, 5 o 5% de inflación o sea, estamos en los juegos en donde todo el mundo quiere quedar bien con la gente, pero pues la realidad mexicana es totalmente diferente los que vamos a los mercados a comprar cierto tipo de cosas, pues ya todo subió y uh -huh. no alcanza para bien Incluso por ahí sí. se dice que eh, tendría que ser de 8 mil pesos el salario sí. mínimo para que todos pudiéramos tener sí. lo que necesitamos para vivir. En fin, sí. una gran polémica en México, y Ajá. todo el mundo lleva agua a su molino.
2: Gracias, Jorge. Salvador Frausto. Salvador Frausto, ¿cómo ves todo este merequetengue dirían algunos de las uh, precandidaturas en marcha, Marcelo Ebrard, no él personalmente, pero su gente haciendo una campaña nacional? Ahora sí que lo leí en Milenio, leí la nota ahí donde sí, donde dan a conocer todo el relato detallado de todo lo que se hizo a nivel nacional y bueno, pues Claudia Sheinbaum con espectaculares los señalamientos que Jorge Meléndez eh, recuerda de cómo está ahí Anthony Gutiérrez Rubio el, el publicista catalán de altos vuelos, ex asesor de Gustavo Petro en Colombia, que ahora está asesorando en esos terrenos a Claudia Sheinbaum y a Dan Augusto, pian pianito ahí como filtrándose eh, y alguna publicidad, algunos comentarios también Frausto en las redes sociales que dicen, pues hombre así como si fuera un descubrimiento eh, novedoso. Hombre, pues la verdad es que votar por Adán es casi como votar por Andrés, porque son iguales, son muy parecidos. Sería como la reelección <risas> sin que fuera reelección. ¿Qué opinas de estos temas, Salvador?
7: Sí, bueno, pues se, se, se anima cada vez más la sucesión presidencial. Este fin de semana eh, es de destacar, es de llamar la atención. Eh, estos videos que empezaron a salir sobre Marcelo Ebrar con una inyección como de mucho ánimo, de mucha alegría. Me, recorda, me recuerda la, la campaña de López Obrador de Sonríe, eh, sí. la, la recordarán ustedes. Me parece que trae como la mismo, el mismo espíritu eh, de, de presentarlo como alguien positivo. Además, en TikTok eh, hemos visto también a Marcelo, muy chistoso, lo abrazan, los, eh, eh, le parece simpático, agradable a los jóvenes. Eh, en, en, yo creo que por ahí más o menos han de haber olido el asunto de que, de que lo, eh, explotar esa, esa característica de Marcelo tiene como un carisma eh, para los jóvenes y eh, sobre todo pues colocarse en la arena de, de la batalla por la sucesión de la 4T que como hemos dicho en este espacio pues la sucesión presidencial se juega en el carril de la 4T, de lo que termine esa famosa encuesta eh, que va a haber para de definir al candidata o al candidato, eh, pues se sabrá si hay o no ruptura. El propio Marcelo hace un rato dijo en uno de estos eventos que eh, veía un riesgo de ruptura dentro de Morena si eh, se trataban de inclinar la balanza a favor de alguna o alguno de los candidatos. Eh, ese es el viso de ruptura y esa es una de las preguntas de fondo que hay en esta carrera por la sucesión, por estas corcholatas que andan más que destapadas. Uh -huh. eh, también pues hemos visto a, a Claudia Sheinbaum bailar y, y, y tratar de aparecer simpática, ¿no? Uh -huh. Es simpática con los, eh, con los electores. Eh, esa campaña que señalas, Julio, de, de muy casual aparentemente, de que Adán Augusto sería otro, otro AMLO y bueno, pues Hebrar eh, jugando su fuerza como vimos la semana pasada pues, este, pues eh, diciendo el Senado soy yo y manteniendo el control de esa área que él controla con mucha decisión, con mucha fuerza entonces eh, están eh, más que destapadas estas corcholatas y llama eh, pues poderosamente la atención eh, que van y que van con todo, a mí me parece que siguen siendo los punteros eh, Claudia y Marcelo, y que en este escenario, Marcelo es el retador interno de esta contienda, porque eh, todos los signos parecen indicar que la favorita es Claudia Sheinbaum, la favorita de Palacio Nacional del presidente López Obrador, y que, eh, pues, pero de todas formas, pues están corriendo, los están dejando jugar a, los, a tres de esas cuatro aspirantes presidenciales, digamos, con dejando jugar con la venia presidencial, que es una figura fuerte el presidente López Obrador en esta en esta sucesión. Y Marcelo, pues bueno, tiene su lugar hoy en lo de en lo de Blinken. Tuvo una reunión por la mañana, un almuerzo recibió a Blinken en el aeropuerto y después se trasladaron a la Secretaría de Economía, donde almorzó con él y con otros funcionarios, incluidos los embajadores de ambos países. Entonces, sí tenemos una sucesión presidencial muy parecida a la que se jugó en el en el 88, en el cual eh, pues había dos grupos fuertes peleando esa, esa sucesión, uno que era como el retador que terminó saliéndose del partido, que fue el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, y ahora tenemos eh, a ese ese retador en la figura de Marcelo Brad con cierto apoyo de eh, Ricardo Monreal y de otras fuerzas, y este movimiento progresista que movió los videos eh, desde Jalisco y desde varios estados, y que eh, subrayan la palabra progresista. También del lado de Claudia hay un movimiento progresista, es el ligado a la maestra Elvester Gordillo, que está apoyándola. Entonces, eh, hay ahí una fuerte disputa por el voto de de izquierda en primer lugar y después eh, para eh, conquistar a ese, a ese grupo de progresistas, algunos de los cuales se han alejado o son críticos del presidente López Obrador y después a la mayoría de los ciudadanos, que eso llega en una segunda etapa después de que se libre la encuesta en la que se va a elegir candidato presidencial en julio.
2: Bien, Salvador, pues vaya que está movidito todo esto. ¿Qué detalles? Los que, los que mencionas que sí, así anda todo este movimiento entre espectáculo, discusión política y mucha movilidad en diferentes espacios. Jorge Meléndez, pues como luego, como decían los clásicos, paren prensas del mazo, rinde su quinto informe, hace un llamado a la unidad y la pregunta ahí es, del mazo tenderá alfombra para que pase el partido guinda, morena, y se quede con la profesora Delfina Gómez como siguiente gobernadora, o el PRI resistirá y peleará de verdad en el Estado de México. ¿Qué opinas, Jorge?
10: Pues según algunos, el PRI en el Estado de México está también dividido una artículo hoy de Roberto Samarripa dice que hubo una reunión justamente para tratar de cohesionarse a la que no asistió el señor Arturo Montiel porque fue a inscribir sus hijos a Francia, otra vez Francia, sale a la cuestión. Yo creo que eh, el señor Montiel que por cierto invitó a, a su informe a todas las corcholatas habidas y por haber y a todo mundo para tratar de despedirse pues muy eh, fuertemente intentará hacer que la señora del Moral la secretaria de Desarrollo Social pueda ser candidata pero pues ya se le habían adelantado en el PAN y luego sale esto de alito. Entonces ya hay, hay una fractura de un lado, de otro. Hoy mismo, Juan Ignacio Zavala, en el financiero, dice, olvidémonos de todo. Vamos nosotros, nosotros, solos del PAN, podemos ganar. no Pero el señor Zavala también está con el Movimiento Ciudadano. Y es una revoltura ya, que ya no sabes ni qué pensar. Unos quieren ir solos, otros quieren ir acompañados. Unos dicen que esto ya se fracturó, que no tiene ningún sentido eh, tratar de conjugar a unos con otros. Los dos que, pues, empezaron con este eh, triunvirato de PAN, PRD, PRI eh, están también muy fastidiados de todo lo que está pasando es una mezcolanza esta que nunca habíamos visto eh, en México porque bueno, cada quien tenía su uno o dos candidatos y este aparte de lo que señalaba Salvador ...de quienes se separaron del PRI... ...bueno, pues en el PRI... ...acordemos que de la Madrid hizo hasta un... ...escenario ahí de cinco o seis candidatos... ...y al final solamente se pensaba... ...que estaba entre Bartlett y Salinas de Gortari... ahí Salinas engañó a de la Madrid... ...que iba muy bien el país económicamente por él y demás... ...en fin, como en todas las actividades políticas el juego es no de dos, tres bandas, sino de varias bandas uh -huh. y el que resulte más hábil para hacer eh, los engaños, yo diría, porque el país está en una situación muy complicada, muy difícil en todos sentidos. Entonces, ¿qué sucederá? Pues yo creo que después de... el la reunión que hay en el Estado de México, vamos a ver nuevos deslindes, uniones, desuniones y encontronazos entre todos los personajes de todos los partidos. Yo creo que esta va a ser la situación de quién va a llegar al final más complicada de lo que se imaginaba el propio Andrés Manuel Obrador que destapó desde mi punto de vista con mucho tiempo esto y ha resultado un verdadero caos. Bien,
2: gracias Jorge Meléndez. Eh, Salvador Frausto, pues ahí está el escenario mexiquense, cuna del mítico grupo Atlacomulco, que como luego dicen, tal vez no existe, pero se siente por una parte y por otra, pues eh, donde están concentrados... ...lo que quede del poder de Enrique Peña Nieto... ...de su parentela, el propio del Mazo Maza... ...que es uh, su familiar... ...en fin, ¿cómo ves uh, las corcholatas? ¿Cómo ves el futuro electoral del Estado de México? ¿Y si crees, Salvador... ...que haya una resistencia verdadera del PRI... ...o, como en otros estados... ...el gobernador sea quien atempere a su propio partido... ...en este caso el PRI... ...para que gane Morena y del mazo tenga impunidad o cuando menos alguna embajada o algún cargo público más adelante, Salvador
7: claro, me parece como bien eh, dice Jorge, que nos aproximamos a una temporada de, de engaños y de traiciones eh, de simulaciones en el juego político y en el caso del Estado de México eh, llama la atención ¿sí? la convocatoria grande que hace Alfredo del Mazo para el informe eh, que presentó este día y que desde, desde ayer está reportando para Milenio mi compañero Israel Navarro, y bien se eh, se informaba que estuvieron hoy le, la mayoría de las corcholatas, salvo eh, Marcelo, que estaba en, en los asuntos de la visita del de secretario de Estado de los Estados Unidos, pero ahí estuvieron en el informe Claudia Sheinbaum, que se llevó un elogio muy grande por parte del gobernador del Mazo, le dedicó un espacio eh, muy destacado para elogiar los proyectos que han hecho juntos el, la Ciudad de México y el Estado de México, ese dato llama, llama la atención. También estuvo ahí Adán Augusto López y Ricardo eh, Monreal, entonces además de ellos pues estuvieron los aspirantes a la gubernatura del Estado de México, el panista Enrique Vargas, que además es muy cercano y amigo personal del gobernador del Mazo, estuvo eh, Alejandra del Moral, la secretaria a cargo del popular programa de la, de la Tarjeta Rosa y muchos otros personajes del grupo Atlacomulco y de la política nacional, pero me parece que si el, el PAN y el PRI no se ponen de acuerdo en poner un solo candidato, es decir, ya sea Alejandra del Moral o Enrique Vargas, va a ser muy difícil que le ganen a Delfina Gómez por el lado de Morena y sus aliados. Entonces, ese es el paso importante que hay que fijarnos. ¿Qué va a pasar con el PRI eh, y el PAN? Eh, hoy mismo es un día también decisivo. Hay una reunión de dirigentes del PAN para saber qué van a hacer con la alianza. Ya ven que, eh, como todos sabemos, están molestos por el tema de la ley, eh, iniciativa de ley que propone el PRI, una diputada del PRI, para que el ejército permanezca en las calles del 24 al 28. Es decir, me parece que una parte del PRI, sobre todo la que está alrededor de, en, en la Cámara de Diputados, con Moreira al frente y el propio Alito Moreno, a quien pues al parecer ya doblaron después de tanto audio escándalo eh, y de esas llamadas terribles en las que hemos oído toda su telenovela, eh, 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 frente a todos los, los ciudadanos medio PRI se está corriendo al centro y no me refiero al centro ideológico sino al lugar que hay en medio entre la corriente de Morena y la corriente de la alianza entonces está en riesgo la alianza opositora pero también la votación eh, de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados incluso en el, en el Senado y tenemos al PRI del de, de, de Senado digamos a Osorio Chong y otra gran parte del PRI que son favorables a continuar con la alianza. Entonces, eh, la jugada central es si sí si el PRI va a terminar moviéndose hacia, hacia el centro y negociando algunas cosas con Morena y otras cosas con la alianza opositora de PAN y PRD o cómo se va a mover el tablero político, pero sin duda esa ley de la Guardia Nacional movió el tablero político para eh, eh, colocarse al PRI eh, como una especie de bisagra con un juego muy parecido al de Movimiento Ciudadano, y me parece que no es un cálculo equivocado eh, si se mueven hacia allá, porque eh, con la alianza no obtuvieron nada, este, perdieron un montón de gubernaturas, las que se han ganado las han ganado los aspirantes del, del PAN, como en el caso de Aguascalientes, por ejemplo, o de Chihuahua, donde no fueron con el PRI, y ahí sí ganó el PAN. Entonces, eh, el tablero está calientito, está muy interesante cómo se están moviendo las Cosas en, en la política mexicana, eh, Julio.
2: Salvador, entendí que dices que el PRI podría ir orientándose más, a aliarse más adelante con Movimiento Ciudadano. Mm,
7: eh, no propiamente, creo que con Movimiento Ciudadano, sino en una jugada parecida a la de Movimiento Ciudadano, que es colocarse ah. a veces aliándose con la oposición y a veces ah. aliándose con eh, Morena y, y sus eh, y sus aliados. Por ahí me parece que puede moverse Morena, es decir, apoyar esto de la Guardia Nacional, pero a lo mejor sí hacer alianzas electorales o alianzas eh, legislativas en otro camino. Es decir, eh, porque no ganó nada el PRI, con, la, con, con electoralmente no ganó nada, y en cuanto a popularidad, pues también no está siendo popular eh, en los partidos que votan. Por ejemplo, lo de la Guardia Nacional, la mayoría de los ciudadanos está a favor de esa, eh, según las según las encuestas.
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge, Salvador, nos quedan ya poquitos minutos, tal vez tres minutos para cada cual, para tocar un tema que requiere mucho tiempo, pero bueno, ya se nos ha acortado. Jorge Meléndez, llega el secretario de Estado Blinken, está en estos momentos con el presidente López Obrador, están hablando, y el presidente también ha dicho hoy que pues no va a tocar el tema candente que había anunciado el día 16 de responder a las pretensiones estadounidenses y canadienses de revisar lo energético eh, a la luz de un tribunal relacionado con el Tribunal, con el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo ves la visita de Blinken y el, eh, la moderación del discurso presidencial anunciado
10: para el 16, Jorge? Pues yo creo que desde antes ya lo habían arreglado, incluso ayer hubo una reunión con Tatiana Cloutier eh, en donde acordaron que muchas cuestiones de los mexicanos en Estados Unidos, México va un poco a intervenir para que lleguen más recursos a México, no solamente de las remesas, sino de empresas que puedan ser mexicanos en Estados Unidos, yo creo que lo de el Temec pues, sería realmente una locura decir nos salimos, no porque a mí me guste, yo soy totalmente en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que firmó Carlos Salinas de Gortari, donde cedimos todo y seguimos cediendo territorio para las eh, empresas canadienses en minería y seguimos cediendo cosas en otras cuestiones, pero pues estamos aquí al lado, ¿qué vamos a hacer? ¿Pelearnos con Estados Unidos? salirnos del temer? Pues sería un suicidio. Yo creo que esto yo uh, pienso ya un poco lo arregló Marcelo Ebrard, y por eso el propio eh, López Obrador dice, el 15 no voy a hablar de ese asunto. A lo mejor se resuelve posteriormente en algunos tribunales algunas cuestiones. A lo mejor quedan las concesiones que se han dado, etcétera. Pero no creo que vaya a haber ahí un sobresalto mayúsculo eh, uh -huh. respecto a ese tema. Y me parece que también a Estados Unidos no le conviene. Estados Unidos está también en una situación eh, terrorífica. Está, además, metiéndole mucho dinero a los programas sociales el señor Joe Biden. Acordémonos que le redujo mucha lana a los estudiantes que salieron y que deben decenas de miles de dólares que no saben de dónde pagarlo porque no tienen trabajo. Así pues, yo creo que se va a llegar a un acuerdo muy franco
2: Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, en homenaje a esa barba azul, hoy te voy a dar tres temas de inmediato, eh, con muy poco tiempo, por desgracia. Eh, la visita de Blinken, eh, el cambio de discurso de López Obrador y la prisión domiciliaria para Félix Gallardo. Salvador.
7: Sí, eh, Julio. Bueno, pues este lo de Blinken yo creo que hay que prestar atención a los mensajes... Eh, más tarde ¿no? cuando acabe eh, eh, esta sesión de reuniones que va a haber eh, con el secretario de Estado y que pues, el tema energético será bien importante. Eh, ¿Qué vino a decirle eh, al gobierno mexicano a, a ese respecto? Que es uno de los temas que tiene más molestos a los estadounidenses por el tema de que sienten que sus empresas están siendo afectadas y el tema de los contratos eh, laborales que ya Tatiana Clutier había dicho recientemente la semana pasada, hacia finales de la semana pasada, dijo que solo había cuatro, cinco, no recuerdo exactamente eh, cuántos contratos, de un millón de contratos que se han celebrado al amparo del, Tem, del TEMEC, eh, que había quejas y dudas y conflictos sobre que se estén respetando los derechos laborales de los trabajadores en algunos de estos eh, eh, contratos que ha habido, durante, ...durante este tiempo. Entonces, ahí habría que prestar atención y, eh, y seguir y ver los mensajes. Parece que sacaron de la, de la agenda, será incómodo hablar del tema de Assange, entonces sí me parece que no, no, no dará eso más eh, de qué hablar, pero bueno, pues ahí están esa, esa reunión de alto nivel que terminó siendo en Palacio Nacional y no eh, como iba a ser en un principio que iba a ser en Nuevo León, entonces se le elevó el perfil a esa, a esa reunión. Entonces tenemos por ahí ese asunto y tenemos lo de lo de eh, Gallardo, que ya se, después de pasar muchos años en, en prisión se, se le dará prisión domiciliaria y bueno, pues va, está levantando suficientes críticas el asunto, también me parece que puede ser un asunto de edad, que a lo mejor es simplemente sí. ya un tema de, de salud y de edad, pero también habrá que seguirlo con cuidado porque eh, pues fue un narcotraficante muy poderoso y ya vimos lo que pasó con Caro Quintero cuando lo, lo soltaron, que pensaban que ya estaba era, este, mayor de edad y que no iba a ser importante y terminó teniendo un grupo eh, propio en el norte del país, el famoso cártel de Caborca y siguió teniendo influencia Caro Quintero a tal grado que tuvo que ser reaprendido. Entonces seguiremos con atención este tema de eh, Miguel Ángel eh, Gallo, Félix Gallardo.
2: Bien, pues gracias, Salvador. Son las tres de la tarde con tres minutos. No se vaya enseguida estaremos con Adriana Buentello con más información y comentarios. Pero Jorge Meléndez, por lo pronto, gracias, buenas tardes. Y hay que ver si tú te pintas la barba, yo me pongo unos rayitos, porque Salvador se llevó todos los comentarios en el chat, sí, que se lee muy bien sí, y que, que no sé cuántas cosas, ya basta, Jorge Meléndez.
10: Hay que hacer algo, ¿eh? Pues entonces voy a pensar para ver si me mandan por ahí en lugar de mis comentarios, pero pues entonces me la tendré que pintar de rojo, de sí. otro color, así. Rojo PCM. Salvador. Rojo
2: Partido Comunista,
7: Jorge Meléndez. Rojo Partido Comunista. Sí. De sí. rojo se te vería muy bien, Jorge, de rojo.
10: Sí. Voy a pensar ¿no? y un, un, un apunte que me dijo una persona. Parece que el señor Félix Gallardo está totalmente desquiciado. Sí. Es decir, que le entró mucho... A las drogas que él vendía ahí desde la cárcel y que está realmente de salud pésimo sí. y quizás por eso lo saque para que no se muera allá adentro sino en su hogar eso me dijo una fuente confidencial que el señor se dio no como los otros que se, un poco se cuidaron no, sino que él empezó a entrar a todo lo que él distribuía y que por eso está pésimo de salud. Es una sí. punta me dijeron. No, sí, sí, recordemos
2: ¿Sí? la entrevista que se le hizo, la única que ha dado hace como un año, algo así, y ¿Sí? se le veía ya en situación de salud muy delicada, muy deteriorada muy delicada. Gracias, Jorge. Entonces, Salvador Frausto, muchas gracias por esta ocasión. 108, gracias y buenas 10, tardes.
7: Rojo. Gracias. Sí. Gracias Julio, gracias eh, Jorge, un abrazo, Vamos, un abrazo ya, ya veremos a Jorge con la barba roja el próximo lunes.
10: Bueno, eh, y, y
2: yo voy a dejar de pintarme ya de negro las canas, no es cierto, yo no me pinto nada, pero me pintaría algo pues. Salvador, pues muchas gracias Salvador, Jorge, nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta
7: gracias. Ver.
2: Bien, son las 3 de la tarde con 5 minutos y estamos ya con Adriana Buentello, que la captamos en un paneo rápido, pero ya está aquí. Adriana, ya estamos de regreso.
1: <risa> Julio, pues creo que más bien yo tengo problemas con mi computadora otra vez, creo que está sobrecargada. <risa> ando, Anda, ando, corre, ya. corre editando videos a ver si alcanzamos este, a terminar uno que está en estos momentos todavía en la cocina, está en el horno. Pero mientras, Julio, porque hoy ha sido un día muy movidos, Pinta la Semana también compleja en términos políticos, todavía sigue dando el tema, eh, obviamente, de la Guardia Nacional. Hay mucha información que surgió este fin de semana al respecto. Lo que estamos viendo es que, eh, por un lado, en comunicado de prensa, eh, este fin de semana los dirigentes del PAN y del PRD, eh, Marco Cortés y Jesús Zambrano, hicieron un llamado al Partido Revolucionario Institucional para crear una propuesta conjunta para la Guardia Nacional y también piden que nuevamente, eh, o piden nuevamente más bien que bajen esta iniciativa eh, que mandaron eh, una legisladora del PRI y, o en todo caso, votar en contra de ella. En este comunicado señalan que todavía falta un año y medio, por lo que no existe ningún tipo de urgencia para que se discuta esta iniciativa PRI. Y hay puntos, cinco puntos, en los que se propone trabajar en conjunto con este tema de la Guardia Nacional. Uno, exigir al gobierno de manera conjunta corregir su fallida estrategia de seguridad. Dos, fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas. Tres, exigir y vigilar el plazo constitucional de la Guardia Nacional para que sea una policía civil. Cuatro, eh, la primera respondiente en tareas de seguridad sea la Guardia Nacional y que solo participen de forma extraordinaria y complementaria ...las fuerzas armadas como lo manda la Constitución... ...y cinco de aquí a 26 de marzo de 2024... ...trabajar de manera conjunta para que la Guardia Nacional... ...se transforme y se vaya consolidando como Policía Nacional Civil. Esto, uh -huh. por un lado, Julio... ...pero también hoy en la conferencia mañanera... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...retomó esta encuesta del Universal... Eh, ...y justificó eh, lo que la iniciativa eh, que mandó en este tema... Y pues dijo que el 80% de los mexicanos quieren que el Ejército siga en tareas de seguridad pública porque lo que quiere la población es seguridad y que no le importan los, ni los pleitos ni quién es el responsable en términos de seguridad. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Porque la gente quiere la seguridad, necesita la seguridad, es su derecho que se les proteja y no le importa que haya pleitos, ni le importa quién es el responsable, si es el presidente municipal, si son los gobernadores, si es el presidente de la República, si es el Poder Legislativo, si es el Poder Judicial, si son los diputados, los senadores, los jueces, los magistrados, los ministros. No, lo que les interesa es que no los roben, no los asalten, no los secuestren, no los asesinen. Eso es lo que la gente quiere. Y tenemos los mexicanos que buscar la forma para garantizar la seguridad de la gente, la paz. Y es lo que estamos haciendo. Y se ve en las encuestas: 80% por quiere que nos apoye el ejército en la tarea de seguridad. 80%. Por
7: es del Universal
6: esa encuesta. Es una encuesta sí, del universal. De universal. De universal.
2: Pues ahí están estas palabras en la discusión nacional sobre el tema de la Guardia Nacional, que por cierto el próximo miércoles será la sesión en la Cámara de Diputados a partir de las nueve de la mañana para discutir la muy oportuna propuesta que ha hecho el PRI para que se le cambie un numerito al transitorio que establece que en marzo de 2024 debe retirarse la presencia militar de la Guardia Nacional y entonces el PRI ha propuesto que se le cambie un numerito, que se le cambie el 4, se le ponga un 8 y que entonces se permita que siga la, pues iba a decir, la predominancia, pero no es la integración absoluta de lo militar en la Guardia Nacional hasta 2028. Ahí viene la discusión el próximo miércoles,
1: Adriana. Así es, Julio. Y hoy presidenta también hizo un llamado precisamente a los legisladores para votar en forma consecuente respecto a este tema, pero también recordó que en tiempos de la Agencia Federal de Seguridad, eh, pues todo lo que sucedía y, y preguntó si Nazararo no tiene parecido con García Luna, el Cárdenas Palomino y Tomás Cerón de Lucio. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
10: Este,
6: aquellos tiempos la Policía Federal de Seguridad, la Federal de Seguridad, era el terror y que Nazararo y todos estos personajes no tienen parecido a García Luna y a Palominos. Y acerón no, fue muy, 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 muy eh, lamentable lo que sucedió, lo que se permitió, Además, este en el caso de García Luna, coincidimos con el expresidente de Francia. Yo lo observaba y mi conclusión al final fue este era el brazo derecho. Así como tenía mucha influencia Córdoba, Montoya, Consalinas de Gortari, es interesante el tema y ojalá y los legisladores de todos los partidos actúen de manera consecuente. He estado viendo una actitud distinta en algunos. Otros, sí, en lo mismo.
2: Pues es toda una historia, la de Nazar Aro y de la Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad se creó durante el gobierno de Miguel Alemán, del presidente Miguel Alemán, que fue cuando pues comenzó cuando detonó la gran corrupción desde la presidencia de la república con la familia alemán, con Miguel Alemán, que era el presidente de la república, y se mantuvo esa dirección federal de seguridad hasta 1985, y hubo, pues era un lugar donde los agentes tenían virtualmente permiso para matar o para lo que fuera, en aras de la seguridad nacional, protegían personajes extranjeros de alto nivel, denunciaban y delataban a otros, espionaje político y sobre todo pues la guerra sucia, la represión contra militantes de grupos políticos o sociales adversos al gobierno en turno y más en aquellos grupos que optaron por la vía armada para enfrentarse al Estado mexicano hubo, por ahí pasaron desde Fernando Gutiérrez Barrios que luego fue gobernador de Veracruz y es secretario de gobernación con Carlos Salinas estuvo Javier García Paniagua que luego fue eh, director, secretario de la Reforma Agraria, padre del actual Omar García Harfuch, estuvo José Antonio Zorrilla Pérez, eh, pues muchos de esos personajes que eran terribles, solo mencionar sus nombres, era terrible por la tortura y las ilegalidades que eran, Luis de la Barrera, otro que eran capaces de cometer. Pues por ahí anda esa parte de la historia.
1: Adriana. ¿Te acuerdas de estas crónicas sobre el sismo del 85, que creo que lo platicamos en alguna sí. mesa aquí este, con las mosqueteras, eh, sobre pues, los, los relatos sobre todo de algunos activistas extranjeros? que había cuerpos, o sea, que no eran pues derivados de los sismos, sino que incluso había algunos encajuelados y que tenían, o sea, por las características que ellos mismos describían y conocían de, de pues, de cuando un cuerpo pues ya tenía cierto tiempo, pues que no eran recientes, ¿no? Y, y que con señales de tortura, etcétera, pero pues no fue una, fueron varias, este, varias crónicas que mencionan pues esos temas también, así que si hay datos escalofriantes respecto a ese tema, ¿no?
2: Sí, cómo no. Y son, pues bueno, está ahora esta comisión para la investigación de los crímenes cometidos en el pasado en actos de represión. Veremos qué tanto se sabe, qué tanto se avanza, pero pues esos son de los personajes más nefastos de la historia mexicana. Miguel Nazar Aro. Pues así andan las cosas, Adriana.
1: Julio, otro tema que también ha dado pues, mucho de qué hablar, sobre todo por... ...pues una entrevista en la que no le fue muy bien a la nueva secretaria de Educación Pública... ...que es Leticia Ramírez, recordarás que también fue eh, pues muy mediatizada... ...o fue muy viralizada también esta entrevista que le hicieron a la lideresa del Magisterio... Lester Gordillo respecto a la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública... ...y que precisamente criticaría su nombramiento, bueno, eh, donde dice que le da pena... Eh, ...literalmente dice que le da pena, que no domina el tema educativo como para estar al frente, pero le contestó Leticia Ramírez en este tuit que vamos a ver a continuación, donde dice, los verdaderos constructores de la educación pública en México han sido miles de maestras y maestros comprometidos. Vengo de ahí, a ellos me debo de trabajar hombro a hombro. Desprecio a las personas que se han servido del magisterio para prestarse a la corrupción. como ves este tuit?
2: Pues sí, es la respuesta de Leticia Ramírez Amaya, luego de que el elvester dijo que le daba pena ver una persona que no eh, conocía bien el tema educativo, dijo que como persona la respetaba, eso dijo elvester Gordillo respecto a Leticia Ramírez, pero que por lo otro le daba pena y Leticia... Eh, pues le ha respondido la secretaria de Educación Pública, le ha respondido duro a la profesora, que la mera verdad, quién sabe qué es lo que crea que puede estar eh, buscando o obteniendo de ganancia política, cuando la verdad es que por edad y por desplazamiento político que ha tenido, pues ya no representa ni remotamente lo que fue, salvo que está siendo utilizada, bueno, pues no utilizada, entrevistada en algunos casos, y da este tipo de declaraciones. Pero pues el Basteria solamente es un fantasma de lo que fue como casica magisterial durante largo tiempo.
1: La nostalgia del poder no tiene límites de edad, pues vemos a Vicente Fox, vemos a Felipe Calderón, vemos a todo este tipo de personajes que a pesar que ya los vemos en cierta edad, pues ahí están, lamentablemente ahí es donde uno también se da cuenta de lo que de lo que implica esa ambición de poder ¿no? Es, esa, y esa nostalgia que precisamente hemos visto también retratada en las crónicas y en, por ejemplo en los libros de Olga Warner respecto a un personaje tan minúsculo en ciertos aspectos como Felipe Calderón, pero que se siguen, eh, se siguen eh, digamos, metiendo o se siguen empoderando en la política a través de diversas vías. Julio, también hay otro tema, bueno, obviamente ya platicaste un poco también en la mesa sobre este quinto informe de gobierno del eh, gobernador del Estado de México, eh, Alfredo del Mazo, pues fue el evento del día, pues todos los personajes políticos, las corcholatas, estuvieron presentes Adán Augusto, Ebrard, Ricardo Monreal, eh, estuvo presente también, no, perdón, Ebrard no lo vi, pero bueno, eh, estaba presente eh, Sheinbaum, Adán Augusto, eh, Ricardo Monreal, y también, obviamente, pues de todos los partidos, del PRD, de, del PRI, vamos a escuchar en estos momentos un segmento que tenemos por acá preparado eh, sobre lo que en la parte del discurso final que da el gobernador eh, del Mazo sobre el próximo año, sobre el proceso electoral del próximo año. Julio, Interesante las palabras que menciona el, el gobernador del Estado de México. Vamos a escuchar.
3: El respeto a nuestras diferencias tiene que ser el punto de partida que nos lleve a un proceso con certidumbre, ordenado y transparente. El diálogo como ruta para construir un proceso con tolerancia, con inclusión y con apertura. Seamos responsables en nuestro actuar. Debemos impulsar la consolidación de nuestra democracia y fortalecer las instituciones que la garantizan. Debemos respetar la voluntad de los mexiquenses y cuidar la estabilidad de nuestro Estado. Es indispensable tener presente que el resultado debe ser la unidad de los mexiquenses y que nuestra identidad supera cualquier diferencia. Tenemos que seguir construyendo acuerdos para seguir avanzando, debemos cuidar lo que hemos logrado, un espacio de respeto entre las distintas fuerzas políticas que se caracteriza por trabajar de manera responsable, pensando en el progreso de nuestro Estado. Es momento de seguir pensando en el bien de todas y de todos los mexiquenses. Es momento de seguir pensando en el Estado de México. Tenemos una cita con la historia y un compromiso con las nuevas generaciones.
2: Pues mira lo que son las cosas, Adriana, parece del Museo de, la, de lo dinosaurico Priista, es un personaje, siempre lo hemos dicho, parece un holograma, no gobierna, no actúa, solo pronuncia, es así no solo pálido ese es un asunto personal de su piel pero es pálida su postura demagógica, puro rollo el Estado de México abandonado con enormes índices de criminalidad de feminicidios, de extorsiones la gente no sabe qué hacer y este hombre sigue echándose su rollo como en los viejos tiempos del PRI, ya veremos qué es lo que sucede en la próxima elección diría del gris, gobierno Gris,
1: ¿Mm? diría
2: un personaje gris. gris ¿no? sí, 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 así es, así es pero bueno, pues ahí está, eh, del mazo masa.
1: Del mazo, mirado. fíjate, Julio, que siempre que, siempre que hay alguna, eh, digamos que el gobierno del Estado de México quiere anunciar algo, bueno, ya sabes, la botiza de los bots, ¿no? O sea, salen sí. esas campañas eh, sí. armadas, orquestadas y pagadas. Por supuesto que con el erario ahí es una cuestión de sentido común, porque, pues, eh, hace rato, digo, no hace falta ni siquiera tener estudios porque ni siquiera parece que estén sofisticados o ampliamente sofisticados, como hay otras campañas que tienen otro nivel de sofisticación. En este caso, las veces que yo me he asomado a verlas que la tarjeta rosa, que la no sé qué de, 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 del gobierno del Estado de México, son cosas tan obvias y burdas, pero de cualquier manera son cosas que cuestan al erario, en este caso del Estado de México. Y ha sido muy visible en este Trending Topic que siempre hay algunas cuentas que ponen en Trending Topic, por supuesto que estos temas. Así que además de Gris y que necesita ese eh, auto aplauso, el actual gobernador del Estado de México y que y también le echó sus porras a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre todo en, en términos de, del agua, el, en la conciliación y, y los acuerdos. Eh, también le fue bien eh, en esos términos a la jefa de gobierno de la, de la Ciudad de México. Y con estas palabras respecto al 2023, pues vamos a ver qué sucede. No sé si te da alguna impresión, eh, Julio, de... En este discurso, si se verá el PRI, el Estado de México, si no, con todo lo que está pasando además con Alito, el, el PRI y, y la cuarta transformación. ¿Cómo ves tú, Julio?
2: No, pues todavía falta ver exactamente primero quién recibe la candidatura y cómo se del PRI y cómo se definen los diferentes grupos del Estado de México PRIistas. Y ya iremos viendo, yo creo que del Mazo Maza, que es el tercer gobernador del Estado de México que lleva el mismo nombre y primer apellido, es decir, su abuelo y su padre, que también se llamaron Alfredo del Mazo, han sido gobernadores del Estado de México, pero creo que el actual, pues sí le convendría mejor... Eh, dejar pasar a Morena y tratar de conseguir pues su embajadita o algo que en el fondo implica impunidad porque darle embajadas o cargos públicos a los gobernadores salientes es una forma de garantizarles que no los toquen por la enorme corrupción que hubieran acumulado y en este caso en el Estado de México creo que del mazo masa para lo único que ha sido rapidito y veloz es para los negocios depósitos de dinero en el extranjero y pues eh, Siempre hay el enriquecimiento de estos políticos, sobre todo los del PRI. En fin, Adriana, pues así va.
1: Julio, esta, estas palabras que pronunció el gobernador, a mí me da la impresión que ya traen también como detrás, el, pues de alguna manera el aterrizaje de lo, pues de darse cuenta lo que pasó en el caso de Alito, ¿no? Y como dices, aterrizar en blandito con una embajada antes que cualquier... Sí. Otro tipo de investigación o de alguna situación de, de esa naturaleza. Así que bueno, vamos a ver cómo caminan las cosas, pero interesantes las palabras que pronuncia al final de este discurso por su quinto año de el, el informe, por su quinto año de gobierno, el gobernador del Estado de México.
2: Bien, pues Adriana, pues vamos dando las gracias a la audiencia, a quienes nos han acompañado en este programa, gracias a la tripulación Astillero y a prepararnos para lo que sigue
1: Adriana Buentello. Con mucho gusto, muy buen provecho, hasta mañana.
4: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.